Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur 99.0 Radio Cité Vauban pour cette émission Analog Mind. Et ce soir, on reçoit le collectif Eclipsunar. On est avec Mathilde et Alfredo. Comment ça va Y como estas Bonsoir, todo bien et tout Bah si, mucho bien, mucho bien. Déjà, un grand merci d'être ici. Je pense qu'on est partis tous ensemble pour une longue émission. Euh, on va essayer de décomposer cette émission en trois parties. Une partie, on va parler de toi, Alfredo, euh, toi en tant qu'artiste. Ensuite, une partie euh, sur le collectif Lunar et une partie sur toi, Mathilde. On va tout de suite commencer avec toi, euh, Alfredo. Euh, on peut peut-être, euh, comme d'habitude, écouter la track que l'artiste a choisie pour le présenter. C'est parti, on écoute ça. Thank you. 
un peu douce pour commencer euh, on est à combien 125 130 bpm oui c'est ça 125 bpm ok, okay. une track de qui quel ben, artiste ben clock ok ben clock d'accord ok grand classique c'est ça mm -hmm. la classique un des piliers de la techno euh, donc c'est alfredo c'est la track on va dire qui te qui te caractérise un peu c'est un peu le, le, le style de musique le style de techno que tu vas jouer en soirée lors de tes dj, DJ sets alors, euh, en fait, c'est un track euh, vraiment euh, m'a marqué, on va dire. Ok. Et euh, moi, comme je suis de, de vaste de Venezuela, euh, c'est vrai qu'avant euh, de venir à Europe, j'écoutais pas trop trop techno. Ok. C'était plus, euh, par exemple, à Venezuela, c'est plus la l'Afro House. Euh, D'accord, ok, ok. Techno. Donc, euh, c'était pendant euh, j'étais à Barcelone. Que, euh, oui, je suis arrivé dans cette track et vraiment c'était un, un changement, on va dire, de, de style. Donc tu l'as découverte à Barcelone Ouais, ouais. c'était okay. à Barcelone et vraiment cette track, c'était euh, les commences de mon changement <rire> pour, la, pour la techno minimale, dark. Okay. Et euh, surtout, c'est intéressant de voir que cette track, oui, c'est à 125, mm -hmm. euh, de voir comme dans les dernières, euh, dernières années, 
la techno devenue plus, euh, plus vite. Plus ouais, fort. plus rapide. Ouais, plus, plus fort. Ouais, c'est ça, ouais. c'est Antigone, je crois, qui a dit lors d'une interview qu'en ce moment, la techno, c'était un peu une course au BPM. Mm -hmm. C'est-à-dire que ça va toujours plus vite, c'est toujours un peu plus brutal. Et qui ne voulait euh, pas participer à cette course. Et qui, justement, voilà, ouais. vous voulez pas, on en parlait, euh, je crois, même pas pendant une émission, mais on en parlait en, entre nous. Oui. Et euh, bah là, c'est parfait pour commencer. Ça pose un peu le rythme. Euh, voilà, je pense qu'après ça a augmenté dans les BPM. Bah oui, bien sûr. Donc, euh, alors ouais, donc pour faire un petit résumé, donc toi, t'es né au Venezuela, au Venezuela t'es originaire oui. de là-bas. Donc t'es euh, parti à Barcelone en 2017. 2017. Ok, c'est ça. ça. Et donc t'es parti justement pour découvrir la musique ou, ou pour autre chose. Euh... Ok, en fait, euh, moi, je suis ingénieur de base. Ok. okay. J'ai fait mes études d'ingénierie euh, à Venezuela et j'ai travaillé. Euh, on ça quelques années à, à Venezuela aussi. Et en 2017, je suis déménagé à Barcelone pour faire un, un master d'ingénierie structurelle. Ok. Et, mais la musique, c'était toujours présent, et présent dans ma vie. Ouais. Euh, moi, j'ai joué quelques instruments quand j'étais petit. Et après, en 2000, 2011, j'ai fait un diplôme universitaire de musique électronique. C'était avec ça que j'ai commencé à... à Apprendre plus de, à propos de la, de la musique électronique, de l'histoire, comment utiliser Ableton. Okay, Mais okay. c'était toujours un hobby, vraiment. Ouais. Euh, parce que bon, c'est déjà compliqué d'être musicien n'importe oui, où. Oui. Mais dans un pays comme le Venezuela, vous pouvez, vous pouvez imaginer que c'est ouais, difficile. Ouais. Et mais du coup, donc, tu es arrivé sur Barcelone. Bon, à, à Barcelone, il y a une grosse scène techno, bah, surtout en ce moment, qui se développe. Mm -hmm. euh, donc, on va dire que tu es rentré un peu dans la techno en arrivant à Barcelone. Et comme tu disais, la musique, ça a toujours été présent dans ta vie. Tu as joué des instruments. On va dire, pourquoi tu as choisi la techno Pourquoi tu as choisi cette musique euh, Qu'est-ce qui s'est passé la première fois que tu l'as entendu Qu'est-ce que tu as ressenti Et euh, pourquoi du coup maintenant tu es devenu DJ techno euh, Pourquoi cette musique spécialement quoi Parce que toi de base au Venezuela tu t'écoutais déjà de la techno Il y avait déjà euh, ce genre de musique euh... je, peux dire, je peux dire que j'écoutais la techno sans savoir que c'était oui. la techno D'accord oui. okay. Okay. ok Par exemple euh, des films comme Transporting Par exemple la, la bande oui. sonore que c'est de la techno Moi j'aimais toute ma vie mais je ne savais pas que c'était la techno après, imagine quelques jeux vidéo quand j'étais petit aussi, j'utilisais la, la techno, je ne savais pas. Et euh, en fait, la première fois, vraiment, ma, ma première soirée techno, c'était en 2010. J'ai fait un, euh, un voyage avec mes, mes potes de, de l'école en Europe. Et on était à Barcelone, justement. Et on est allé à Apollo. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une okay, un, ouais. un grande boîte. Euh, ok, d'accord. Ah, c'est un club, un club techno euh, barcelonais Oui. Ok, d'accord. C'était là, oui, ma première soirée techno. Sans savoir que c'était okay. la techno, et ça, pour moi c'était un changement. Ça, ouais. Moi j'ai jamais expérimenté une soirée comme ça, c'était incroyable. Incroyable, c'était la meilleure partie de tout, ma, de tout mon voyage. Et bon, justement après en 2017, quand on est venu, euh, bon, moi je suis venu à Barcelone, c'est là que j'ai commencé à découvrir, à découvrir encore la techno, et, et vraiment c'est une passion. Ça, la, ce que j'ai ressenti dans, euh, dire, dans la piste. Oui, c'est ça. Tout de, suite, tout de suite sur la piste de danse, euh, ouais. danser au rythme du tempo. Oui, de voir comment, oui, comment tout connecte avec la musique, ouais, euh, que, que tout le monde est dans son délire. Vraiment, c est, c est comme un, pour moi, c'est un voyage introspectif. Okay. Ouais. Et donc, euh, donc, tu dis que la première fois que tu es allé à Barcelone, c'était en 2010. Mmh. Tu avais quel âge à peu près j'avais 20 ans. Ok, 20 ans. Donc après, donc, 27 ans, tu es arrivé à Barcelone mm -hmm. euh, donc en 2017. Et alors, 
euh, aujourd'hui tu es à Lille dans ce studio à Radio Cité Vauban, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi aujourd'hui maintenant euh, tu es à Lille Pourquoi vous êtes aussi à Lille tous les deux avec Mathilde Ouais, en fait, bon. Bah déjà, il faut euh... peut-être re retracer toute la chronologie de la création euh, du, du collectif. Du coup, vous vous êtes rencontrés à Barcelone euh, avec Mathilde. Euh, vous avez du coup décidé de créer des choses ensemble, c'est ça, musicalement, ouais, ouais, euh, ouais. relationnellement aussi, euh, créer tout un, toute une structure. Euh, vous avez créé du coup vos premières soirées, vous vous habitiez déjà à Barcelone, c'est ça Comment ça s'est passé Oui, c'est ça. Euh... Bah, ce qui est marrant, c'est qu'en en fait, on est arrivé en même temps, euh, sans se connaître à Barcelone, donc en septembre 2017. Moi, c'était pour faire un Erasmus, du coup, pour terminer mon master de cinéma. Et, euh, et en fait, bon, on s'est rencontrés surtout dans les, les soirées Erasmus et euh, les soirées techno, surtout. Et, euh, et en fait, euh, bah Alfredo faisait de la musique, tu avais un contrôleur, c'est vrai que tu aimais bien déjà euh, mixer en tant que DJ, etc., mais plus chez toi. Et euh, moi, j'adorais faire des, du coup, des, des clips, euh, bah, tout ce qui était vraiment montage euh, musical. Et, euh, et en fait, quand on, on s'est vraiment rencontrés, on a discuté. Et euh, là, euh, je me suis dit, mais euh, j'ai besoin de, de tracks, j'ai besoin de musique, j'ai envie de faire quelque chose sur la musique techno, mais euh, j'ai pas la personne pour. Et Alfredo, bah, qui m'a dit, euh, mais moi, je veux justement des visuels pour ma musique. Donc on s'est dit, on, on va s'allier. Puis après, bon, on est tombé amoureux aussi. <rire> donc ça a aidé. <rire> ok, moi, je et pensais que c'était l'inverse, du coup. Par curiosité, en mode, est-ce est que vous étiez tombé amoureux avant et après vous avez monté Et en fait, non, c'est ouais. l'autre côté. Ok, c'est vrai. En fait, c'est ouais, voilà. intéressant parce euh, en fait, quand euh, comme j'ai dit, que j'ai fait la, les diplômes euh, de musique électronique à Venezuela, c'était là qu'on euh, on avait organisé une soirée. Euh, c'est la première fois que j'ai vu un VJ, okay, un, un artiste visuel, euh, travailler avec moi. Okay. Et j'adorais vraiment euh, le concept. J'ai connu ça. Je ne connais pas ça avant. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à penser « Ah, j'aimerais bien, si je, suis un DJ, si je suis DJ un jour, d'avoir un DJ qui travaille à côté de moi pour, pour représenter ce que je veux montrer. » Donc, euh, du coup, juste pour euh, rappeler aux, aux gens qui ne connaissent pas, du coup, donc, le DJ, c'est un artiste euh, qui va créer du coup, des, des visuels euh, qu'on va du coup, projeter euh, dans des festivals, dans des soirées, sur des écrans, euh, écrans LED, écrans, écrans géants, euh, vidéoprojecteurs. Euh, du coup, le but, c'est euh, d'augmenter l'immersion mm -hmm. euh, des, des spectateurs, l'immersion des gens qui sont en soirée. Parce que quand on va avoir du coup, des visuels qui sont, qui sont en accord avec la musique, on va mieux comprendre ce qui se passe, on va être dans une meilleure ambiance, une meilleure immersion. Donc voilà, un artiste VJ, c'est ce, ce que fait Mathilde. Donc, euh, Mathilde qui est du coup artiste VJ, euh, Alfredo qui est artiste DJ, du coup... Euh, voilà, donc ça se complète bien, du coup, euh, mmh. un artiste qui fait de la musique, un artiste qui fait des visuels, donc voilà, c'est pour augmenter l'immersion. Et du coup, c'est ce que tu disais, euh, quand tu as découvert l'existence des VJ, le, ce concept d'image, tout ça, mmh. direct, tu étais à fond dedans, ouais, parce ouais, que ça matchait avec ta musique aussi, j'imagine, parce que ça ne matche pas avec toutes les, toutes les musiques. Je pense qu'un set VJ pour de la house, ce n'est pas la même chose qu'un set VJ mmh. pour la grosse techno. Mmh. Euh, parce que c'est pas les mêmes ambiances, c'est pas les mêmes immersions aussi, euh, oui, pas les mêmes euh, rythmes. Pas ouais. les mêmes rythmes. Euh, et toi, du coup, Alfredo, pour ta musique qui est quand même très percussive, euh, très rapide, on va pouvoir le voir pendant l'émission. Euh, on va avoir un peu tout le spectre de la musique que tu écoutes. Mm -hmm. euh, mais euh, la musique que tu écoutes aujourd'hui, c'est quand même de la musique euh, plus rapide, plus violente. C'est vrai que les, les visuels, c'est énorme, hein, c'est une immersion totale. Euh, ça augmente plein de choses, euh, c'est excellent, quoi. Donc c'est vrai que le combo est trop cool. Et du coup, donc, vous vous êtes rencontrés. Euh, le match euh, évident, quoi. <rire> et euh, Eclipse Lunar est né, du coup. C'est bon, ça. Ouais. Pas, bon, si tu veux expliquer ça. Oh, non, ça va. Bon, justement, euh, pas dans ces moments, non. Okay. Mais oui, on a commencé à développer l'idée. Euh, 
Et bon, quand j'ai finalement décidé de me dédier totalement à la musique, grâce aussi à, à le, à le soutien de Mathilde, que vous en croyez en moi. Euh, en janvier 2019, ouais, c'est ça que j'ai commencé un, un cours de DJ professionnel à, à Barcelone, mm -hmm. dans une académie de, de DJ qui s'appelle The euh, Bass Valley. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Donc au garage parce, Oui, au garage, oui, exactement. Donc, parce, euh, avant de ça, oui, j'ai mixé avec, euh, des, avec euh, des contrôleurs, contrôleurs USB, mais avant ça, je n'ai jamais touché des de, 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 de matos pro et je n'avais pas de potes DJ. J'avais rien vraiment. Donc c'est pour ça que je me suis lancé là. Et euh, en fait, mon, mon prof, il était résident DJ d'un de, de club qui s'appelle euh, euh, City Hall. Okay? C'est un club euh, avec beaucoup d'histoires. Euh, en fait, avant, il, a, il avait une soirée qui s'appelle Before, qui est le résident de cette soirée. C'était Adam Bayer, Marco Carola ah oui, et, okay. Okay. et Paco Suna. Donc, ok, euh, des, des bons gros noms. Quoi. Ouais, ouais. ouais. Okay. Donc. Euh, dans cette boîte, il y a deux salles, une petite salle comme pour, on va dire, 80 personnes et une grande salle de 600 personnes. Et euh, le lundi, c'était une soirée généraliste dans la, dans la grande okay. salle et une soirée techno à la, la petite. Et c'était là ma première, ma première chance comme, comme Ah oui, d'accord, ok. Que, oui, qu'elle m'a invité. Donc ta Donc, première date. Ma première date, oui, c'était, je pense, en mars euh, 2019, ouais. Ok, mais donc dans la grosse salle avec euh, 600 non, personnes Non, non, dans non, la petite la, salle. La petite. Ouais, ok. <rire> Pour commencer, 600 personnes. Non, ça ouais, fait ouais. <rire> non, bien sûr. Mais non, excellent, vraiment, c'était bien passé. Justement, il euh, y a les premières tracks que j'ai je... mixées euh, ah bah. de, devant les, les personnes. Mmh. Bon, bah, trop cool, bah, peut-être qu'on peut. On peut peut-être passer peut une, une, ouais. une petite track du coup, pour avoir une idée de, du mood du coup, à ce moment-là. Ouais, dans, dans cette époque. Hein. On va lancer. Allez, c'est parti. <rire> Dance call on the ground, I know you feel it. 
Ok, très bien. Donc, on est toujours sur un, BPM, euh, sur un BPM plus chill. Euh, bah, à cette époque, à cette époque. Ouais, <rire> oui, c'est ça, ça oui. C'est tranquille. Ouais. Et... En fait, c'est rigolo. Dans cette époque, j'ai joué un peu fort à propos, mm. en comparaison avec mes, mes, mes potes. Okay. Ils jouaient vers 130. <rire> okay. ok, et donc, qu'est-ce qu'on vient d'écouter une, une track de qui De quel artiste C'est de Carlo Lio. Ok, d'accord. Call it techno. Ok, et donc là, c'est vraiment une track typique qu'on pouvait écouter lors de tes premiers euh, DJ sets Dans les premiers DJ okay, sets. Ok, c'est ouais. ça. Et donc, mmh. qu'est-ce que tu as ressenti pour la première fois en étant justement derrière les platines, euh, donc derrière le DJ desk, et voir les gens, cette foule danser sur, le, sur la techno Peut-être qu'il y a des gens qui ont découvert la techno euh, sur tes DJ sets. Voilà, qu'est-ce que tu as ressenti un peu pendant tes premiers DJ sets euh, et pourquoi du coup tu as voulu continuer ensuite à toujours faire des DJ sets, DJ sets D'ailleurs même en général, qu'est-ce que tu ressens euh, devant euh, un DJ set même encore aujourd'hui Parce ouais. que j'imagine que, enfin je sais pas, personnellement c'est la même sensation un peu de, un peu le contrôle de, bah de la soirée, de la musique, quoi. Quoi, le contrôle de, de la le contrôle soirée. des gens. Ouais. Euh, quel est ton rapport en fait à la musique sur la, en, enfin, devant une foule comme ça Comment tu mm -hmm. comme... Non, oui, moi toujours j'ai adoré de, de montrer des tracks, ça, des, des musiques que j'adore à, à, mes, à mes, mes amis, mes, ma famille. Donc, euh, oui, euh, comme DJ, tu, je pense que tu peux partager euh, la musique que tu adores, euh, mais aussi de partager des sensations. 
Donc, c'est ça que vraiment j'adore, de, de donner euh, un mood, une ambiance à, à, à les gens. Et que comme ça, il peut partager, euh, ça, je peux partager cette, 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 euh, cette passion pour la musique, mmh. spécifiquement pour la, pour la techno. Et, euh, autre chose que j'adore de la techno, c'est vraiment de, de trouver des tracks que personne ne connaît pas. Mmh, mmh. Bien sûr. Bah, chercher les, les, les tracks à 150 vues euh, <rire> sur YouTube, ça. tu les achètes, tu trouves, tu te dis... Euh, ouais, ouais, je trouve d'ailleurs c'est en, encore une plus grosse sensation avec des vinyles, parce qu'un mmh, vinyle, c'est encore pire, parce que c'est un truc physique. Et moi, j'ai des vinyles là, dans ma caisse, je suis persuadé que je suis le seul au monde à les avoir. Alors qu'en vrai, ce n'est pas vrai. Hein. Mais tu sais, tu as un peu la sensation, ouais. quand tu l'as, tu te dis, je suis ouais. le seul euh, dans le nord de la France peut-être à avoir cette track. Euh, la sensation de partager du coup des sons inconnus quoi c'est trop cool et puis surtout avec un vinyle on va dire on a une démarche euh, un peu plus volontaire que juste aller euh, diguer des tracks sur internet c'est se déplacer chez un disquaire euh, se poser devant un bac de vinyle regarder voilà ce qui ce qui nous attire au, au premier coup d'œil et ensuite aller les écouter euh, sur la cellule au casque et quand on trouve la petite pépite c'est vrai que voilà on est tous on est tous hyper fiers mmh. euh, on en fera écouter euh, plusieurs euh, plusieurs après donc tu disais que tu avais, euh, avais commencé à mixer dans, avec une académie, donc sur des contrôleurs. Euh, Aujourd'hui tu mixes euh, sur, des, sur des CDJ, même euh, sur Platine Vinyl mm -hmm. avec des Technics. Et donc là, comment tu as, euh, as fait on va dire, pour apprendre Est-ce que tu as appris tout seul Est-ce que tu as continué dans, dans, cette académie, dans cette académie où c'était vraiment au fur et à mesure des soirées Tu t'es amélioré, tu t'es amélioré, tu t'es amélioré avec la technique euh... mm -hmm. Bon, euh, oui, comme je dis avant, euh, j'ai mixé déjà avec des contrôleurs, donc mm. euh, j'avais déjà la notion. Oui, c'est ça. Ouais, ça. Donc ça, ça m'a aidé beaucoup à, à bien apprendre euh, rapidement comment mixer avec des, avec des platines. Avec des vinyles, bon, c'est bah, euh, C'est hein. compliqué. Bah, ouais, la vinyle, ça prend plus de temps. Donc euh, c'est vrai que dans, la, ça, dans les cours de l'académie, j'ai appris les, la notion de comment mixer avec des vinyles. Mais c'était après, euh, dans mon côté, moi-même. Ok. Et euh, bon, je peux dire que quand j'ai terminé l'académie, oui, j'avais déjà un bon niveau, vraiment. Mais euh, oui, un DJ pour vraiment s'améliorer, il avait soin de, de pouvoir. Bah oui, de pratiquer, de pratiquer. Ouais. Et est-ce que justement, lors de, des cours que tu, reçu, tu recevais, tu arrivais vraiment à bien comprendre, on va dire, l'esprit euh, même euh, voilà à quel quel potard à quoi quel potard euh, correspond parce que nous euh, avec le vinyle euh, donc le collectif euh, où on est justement on a lancé des cours de du dining et moi je donne des cours et c'est quelque chose en fait que j'arrive pas trop à faire j'ai l'impression que j'arrive pas trop à leur faire apprendre pas forcément comment ça marche mais on va dire tout le principe du du dining parce que c'est pas juste comment fonctionnent les platines c'est aussi tout tout ce qu'il y a autour chercher sa musique euh, voilà euh, faire euh, faire correspondre les tracks et donc toi c'est vraiment quelque chose que tu as réussi à, à comprendre euh, les cours bon c'est vrai que par exemple la, la partie de comment organiser un, ouais, un, un set cohérent c'est ça c'est ça ça, ça est dévenu avec le temps ouais. c'est ça ça s'apprend tout seul ouais tout. Parce, par exemple je peux dire oui mais premier set peut-être que, que j'avais ça le, le, mm. le, le, le style de techno qu'on a écouté avant mais après j'ai mixé un track de mélodique techno chose ouais c'est ça ok pas, pas forcément c'était bien, mais euh, oui, avec l'expérience, avec je veux dire. Oui, ouais, c'est ça. Et puis bon, euh, un set, euh, voilà, euh, c'est préparé, mais aussi il faut savoir rebondir. Ouais. Euh, si on va dire une track qui ne marche pas et on voit que le public ne comprend pas trop ce qu'on met, il faut savoir aussi rebondir. Et ouais, ça, ça c'est vraiment un apprentissage, euh, un apprentissage avec le temps. Mais c'est vrai que euh, pour avoir parlé du coup avec, avec pas mal de gens, c'est vrai qu'en fait les gens n'ont pas trop la sensibilité de ce qu'est un DJ. Bah, c'est ça. Il euh, y a plein de gens qui pensent qu'un DJ, c'est les gens en mariage. Euh, oui, ils foutent des tracks ouais. les unes après les autres. C'est horrible ce que tu viens de dire, mais c'est vrai. Non, mais vrai. Non, mais il y a, vrai, il y a vraiment vrai. plein de gens 
qui sont persuadés qu'un DJ, c'est un mec qui juste met des tracks que tout le monde écoute les unes après les autres. Et il faut vraiment expliquer, euh, surtout dans la mentale, où c'est encore un, un, un autre aspect, parce qu'on met plein de sons en même temps, du coup, ouais. on va vraiment fabriquer la musique, tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas juste mettre des tracks, c'est mmh. une création, euh, choisir son style, choisir ses artistes, choisir ses percus, euh, créer toute cette sensibilité justement de la musique tu l'as acquis enfin moi pour moi c'était comme ça mais c'est avec l'expérience à force de mixer en soirée tu comprends de mieux en mieux cette musique en fait euh, toi c'est vraiment à Barcelone du coup que tu as, as développé ça mm -hmm. euh, tu es rentré du coup dans la mentale petit à petit parce que là la dernière track qu'on a écouté c'était quand même très techno euh, ouais. 125 bpm euh, la mentale ça monte un peu plus euh, comment c'est arrivé bon. du coup euh... ouais, euh, bon, la mentale c'était un peu le, le track avant euh, de Ben Clock okay. mais dans cette époque c'était ça vraiment à Barcelone ouais. 127, 130 okay. et euh, je peux dire vraiment qu'à Barcelone ça commençait vraiment à être bien reçu la techno fort pendant le confinement je, je sais pas okay. si ah oui, d'accord ok il y a un lien entre les gens qui sont chez eux et ils voulaient faire quelque chose. Il avait besoin de. Oui, de fouler. Oui, de C'était ça. Vraiment, c'était pendant le confinement qu'on a vu les changements. À Barcelone, les techno commençaient à venir plus rapide, plus rapide. Parce que vraiment, avant nos soirées, que moi, j'étais le DJ qui mixait le plus fort, c'était 133, 134, choses comme ça. Ça, il y avait beaucoup de tech house aussi, avec tous les festivals de l'été. Voilà, c'est ça. C'est que c'est pour ça aussi un peu qu'on est parti, mais c'est que c'était pas forcément notre style à un certain moment sur Barcelone. Alors que là, c'est vrai que c'est devenu très hard techno. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'est. Donc, bon, moi, j'étais pas à Barcelone à cette époque-là, mais je trouve que c'est un peu passé la chose à Lille, c'est-à-dire que ouais. sortie du confinement. L'impression que c'est dans le monde. C'est l'impression, en fait. ouais, c'est voilà, c'est un peu dans le monde. En Europe, euh, même euh, on en parlait dans d'autres émissions en Amérique, euh, en Amérique du Sud, c'est vraiment sortie du confinement. Il y a commencé à avoir euh, vraiment un essor de la techno. Et aujourd'hui, euh, voilà, c'est toujours toujours plus rapide. Euh, de le week-end dernier, ouais. à Bruxelles, euh, au Palais 12, il y avait euh, Rêve Rebelle, donc euh, une soirée organisée aussi euh, donc euh, en collaboration avec le Compass. Et euh, donc moi, j'ai des amis qui étaient et même j'ai vu les vidéos. C'était vraiment, mais d'une violence euh, vraiment très industrielle. Dès, euh, dès 21h, dès l'ouverture du festival, c'était euh, 140, 140, 150, 160. Hyper indus, hyper brutal. Jusqu'à 9h, euh, le closing de, de Nico Moreno. Et ouais, bah nous, on en a déjà parlé dans plusieurs émissions. Euh, même voilà aujourd'hui sur Lille la direction artistique lilloise, euh, on voit la relève. Avant, c'était très euh, ouais, minimal, euh, micro. Euh, House, ouais. euh, après le Covid, euh, renouvellement total des DJ. Ouais, Maintenant, il y a encore euh, il y a encore Brunzi qui fait une date de temps en temps en House où il finit un peu sur de l'électro, euh, Daft Punk, tout ça à fin de soirée. Euh, C'est le seul DJ, je pense, de la relève maintenant qui fait euh, qui fait des sets euh, à 120, 125. Euh, là maintenant. Euh, euh, la relève invite des collectifs d'Indus, de, de, euh, la direction artistique de la techno. Euh, des même sur... ouais, Oui, c'est ça, il y a eu chez Mamie euh, le collectif euh, qui, qui a joué là-bas il n'y a pas bah, longtemps. Même Alfredo, du coup, avec oui, le collectif Eclipse, on, on, on est sur des BPM qui, qui augmentent. Euh, on va peut-être mettre même une track, euh, un, là, une, une track du coup à, à, à 135 Ténébris de Men's of Clan. Euh, on va pouvoir mettre ça pour avoir déjà 10 BPM en plus pour avoir un peu un, un aspect euh, crescendo.
ok, ok. Donc là, on est parti tout de suite sur une vibe beaucoup plus mentale, euh, 10 BPM de plus, euh, du coup, avec, euh, avec cette track euh, beaucoup plus mentale. Donc à Barcelone, on, en, on écoute du coup ce, ce genre de techno du coup, qui va de plus en plus vite, c'est ce qu'on était en train d'expliquer euh, juste avant. Euh, suite à ça, du coup, le collectif est créé. Euh, migration vers Lille. Comment ça s'est passé, du coup Pourquoi Lille parce que Lille, du coup, c'est une ville qui, qui est à la frontière de la Belgique. Énorme communauté techno. J'imagine que, du coup, ça a dû jouer aussi dans le choix de cette ville. Mathilde, tes parents sont ici, tu viens d'ici. Donc, voilà, donc, vous avez décidé d'immigrer de, 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 en France, de, de, de changer, de bouger la localisation. Oui, c'est que ça s'est fait un peu brutalement. C'est ça qui était bien justement parce qu'on a senti que c'était le moment de, de revenir ici. Donc c'est vrai que comme euh, bah, je viens de Lille à la base, euh, bah, c'est vrai qu'avec Alfredo on revenait plusieurs fois par an euh, pour voir ma famille, visiter, etc. Euh, bon, il faut dire qu'Alfredo a vraiment adoré l'île et surtout le climat. C'est vrai qu'on s'y <rire> voilà. attendrait pas venant d'un Vénézuélien, mais euh, voilà, il me disait Mais euh, il fait froid ici, ça fait trop du bien. <rire> et puis la nourriture ah, ouais. aussi. La nourriture, ça on peut le dire. <rire> J'adore le froid. Ouais. Ouais, euh... Il y a toujours chaud. Voilà. <rire> Donc euh, c'est important. C'est la ville parfaite pour toi. Ouais. Mais je peux comprendre que ce n'est pas pour tout le monde. Euh, ouais, le froid. Nous, on ouais. rêve du le temps vénézuélien. Et donc, du coup, c'est vrai que. Enfin, Alfredo connaissait déjà Lille, enfin, c'était une ville qui lui plaisait, mais c'est vrai qu'on avait, enfin, avait l'idée de rester sur Barcelone parce qu'on a, voilà, a créé euh, Eclipse et Lunar, euh, du coup c'était courant en 2019, on l'avait déjà en tête. Et concrètement, on va dire qu'on l'a créé en 2020 parce que c'est là où on a fait, en fait notre premier événement euh, donc sous le nom d'Eclipse et Lunar. Euh, donc pour revenir un petit peu dessus, bah c'est là où Alfredo avait mixé, euh, enfin il expliquait tout à l'heure qu'il avait fait ses premières dates là-bas. On a eu donc euh, l'opportunité de, de créer notre premier événement, donc c'était un mercredi, c'est ça Mercredi, oui. Et euh, donc en janvier 2020, et, euh, et c'est que voilà, un mercredi, de la techno en plus au City Hall, à Barcelone, c'est pas évident. Donc okay. on a dit bon, on prend le risque, on va le faire. Et, euh, et c'est vrai qu'on a, on a carburé là-dessus, c'est là où on s'est dit bah, on va prendre le nom Eclipse Lunar. Déjà pour le Lunar de donc Alfredo Lunar, qui, qui est mon nom de famille maintenant, donc ça tombe bien. Okay. Et puis euh, en fait, on aimait beaucoup aussi euh, toute l'idée de, enfin voilà, l'éclipse lunaire, de à la fois l'espace. Le, ouais. Bah oui, il y a beaucoup de choses à dire dessus en fait. Euh, beaucoup de choses sont liées. Et, oui. Et donc d'un point de vue bah, plus physique, c'est vraiment, enfin euh, le thème de l'espace bah, qui est aussi très cher à Alfredo, enfin avec euh, bah, tout ce qui est mystère, l'infiniment grand, etc. Et puis après plus. Euh, sur l'éclipse lunaire, c'est un peu l'impact des, des phénomènes euh, que nous, on peut ressentir. Moi, ce que j'aime beaucoup, surtout faire passer à travers les visuels, c'est euh, toute la partie plus rituelle. En fait, l'éclipse lunaire, mmh. surtout euh, avant, plus dans la mythologie, euh, bah, du coup, on parlait beaucoup de, de rituels par rapport à ça. Donc, c'était des craintes liées à l'éclipse mmh. lunaire. Après, il y avait aussi une sorte de force, en fait, euh, où bah, les tribus pensaient que c'était euh, voilà, une puissance euh, grâce à ça. Donc, on s'est dit, on, on part sur ça, parce que pour nous, c'est un peu la même chose, en fait, l'impact de la musique techno. On a eu cet impact, on a eu cette révélation. Bon, pour nous, c'est plus la puissance que la menace. Et en fait, on voulait le faire, euh, vraiment faire ce parallèle avec, euh, du coup, Eclipse lunaire. Et puis, bah après, moi, c'est vrai que sur les visuels, je m'éclate à fond de reprendre tous les mythes. Là, par exemple, pour notre dernière soirée à Barcelone, on en reparlera après. Mais euh, je me suis vraiment basée sur le mythe euh, du coup des Incas et du Jaguar Céleste. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Okay, mais euh, non, pas du tout. En fait, les, les Incas, à l'époque, pensaient que... Enfin, quand ils voyaient l'éclipse lunaire, donc la, 
la lune rouge. Euh, ils pensaient que c'était le, le jaguar céleste qui, mangeait, qui avait mangé la lune, en fait, qui avait dévoré. Okay, et en fait, ils avaient peur que le jaguar redescende sur la Terre pour continuer de me manger, en fait. Donc, du coup, les Incas faisaient beaucoup de bruit pour l'effrayer. Donc, euh, ils prenaient des casseroles, ils faisaient aboyer les chiens, etc. Et euh, donc, tout ça pour que l'éclipse lunaire ne... Enfin, voilà, que les okay. ne viennent pas. Ok, d'accord. Euh... Les astres salines, j'ai envie de dire, du coup, par rapport à Eclipse lunaire, est-ce que le nom de famille, il euh, y a plein de sens cachés, euh, c'est aussi la nuit, euh, puis il y, y a aussi le, euh, votre phrase, du coup, euh, There is no light without darkness, oui, complètement. Euh, pour Eclipse lunaire, donc euh, c'est vraiment toute la DA autour de, de, de ça, même l'aspect physique, dans tes, dans tes visuels, Mathilde, il y a beaucoup aussi sur les éclairs, euh, les lumières. Mmh. Euh, plein de trucs qui, qui concernent la nature, des trucs un peu physiques très puissants euh, qui sortent euh, des, des forces, euh, forces naturelles. Euh, je sais pas s'il y a aussi un peu des trucs genre catastrophe, euh, genre ouragan et tout. Je sais pas si tu as déjà fait des visuels là-dessus, mais je sais un que tu aimes bien les trucs. Ouais, ouais, euh... ouais. Bah, un petit peu sur la, la, les explosions, la destruction, ouais. parce que j'aime bien faire... Euh... Enfin, là, du coup la destruction pour euh, recréer derrière enfin, mmh. c'est toujours une sorte de cercle comme ça c'est pas faut pas le voir euh, justement comme quelque chose de mauvais en fait mmh. de dire voilà destruction les ouragans etc oui c'est horrible mais c'est pour recréer aussi derrière et ouais. du coup j'aime bien toujours mettre euh, bah, ce, cette petite note positive après euh, c'est super important ouais, dans les visuels et puis ce qui est hyper important aussi c'est les mouvements dans les visuels c'est quand il y a un il euh, y a un déplacement, et un peu comme une danse, j'ai envie de dire. Mmh. Et quand, quand tu mets des, des visuels où il y a des gens qui courent, euh, c'est ouais. un déplacement, ça va bien avec mmh. la musique, parce que tu cours, tu es en train de fuir, en même temps, tu es dans le truc. Euh, les événements naturels aussi, euh, je trouve que ça, ça, ça va du bien aussi avec ça, c'est dans le mouvement. Euh, du coup, petit aparté, du coup, voilà, par rapport à Mathilde, par rapport au visuel, on essaie un peu d'expliquer, de sensibiliser aussi ce que c'est euh, que les visuels, ce n'est pas juste des images... Euh, mis sur un écran, il y a vraiment un travail d'artiste, créer un mouvement, créer une, une, un style, euh, utiliser du coup, euh, donc c'est du montage vidéo, on va aller chercher des extraits, on va les retravailler, mmh. on va mettre des effets, on va même mélanger des visuels entre eux, c'est-à-dire qu'ils vont se superposer. Oui, oui, euh, il y a pour des... recréer. Ouais. ouais, voilà, du coup pour créer. Euh, donc en fait, c'est vraiment comme le DJing, hein, j'ai envie de dire, c'est vraiment, on va, on va mélanger des, des visuels. Euh, on pour créer une ambiance, euh, mettre des effets stroboscopiques, euh, des effets de flash, des effets de distorsion, euh, tout, est, tout est possible. Et euh, voilà, ça va vraiment bien se matcher. Euh, Aujourd'hui, euh, on en a déjà parlé, mais la communauté à Barcelone est très sensible euh, au visuel. Mm -hmm. euh, à Lille, du coup, tu essayes de ramener ça aussi, du coup, toute cette sensibilité au vidjing. Euh, du coup, tu mixes au jardin. Euh, tu as mixé dans des, oui, dans oui. des grosses scènes. Euh, tu ramènes aussi, du coup, donc Alfredo, il ramène toute cette partie mentale, cette, ce côté de la techno. Toi, tu, rappelles, tu ramènes aussi un peu ce côté visuel. C'est un peu Barcelone qui, qui envahit l'île, là, avec, <rire> euh, avec cette musique, ces, ces courants artistiques. C'est cool. Oui, et bientôt euh, l'île qui va envahir Barcelone. Et parce bien, que oui. sur notre prochaine soirée, euh, bah, du coup, le 13 juin, c'est euh, This is Rizgel, du coup, l'édition numéro 2 qui aura yes. lieu à Barcelone au garage et euh, donc ce sera avec euh, Classic Blue donc euh, le duo euh, formé par euh, Mathis Lane et euh, Axel Le Tombe donc Stray Kid euh, Tristan Black et Lona ouais. Et, Luna. Okay. Voilà. et puis en Lillois. Et moi, du coup, Vijing. Euh... Ah oui, ouais. full Lillois, là. Ouais. Tu voilà. n'es pas chez toi, mais tu es à Barcelone avec une line-up lilloise totalement. Donc Lille okay. qui envahit. This is Rigel, donc Rigel Lille en, en, en flamand. Mm. Euh, Lille qui envahit euh, Barcelone. Euh, trop cool, les gars. Vous êtes trop actifs, du coup, depuis que vous êtes venus à Lille. Vous êtes même peut-être plus actifs que, que ce que vous faisiez déjà à Barcelone. Vous êtes dans un élan, là, en ce moment. Il y a des events qui sortent tous les deux mois, là. C'est ouais, bah trop cool. Parler un peu de ça en ce moment. Ouais, bah c'est ce qu'on, justement, on essaye vraiment de, de faire, de, de garder cette, 
un peu cette relation entre Barcelone et Lille. Et euh, bah justement, comme on disait tout à l'heure, comme on a créé le collectif sur, sur Barcelone, du coup, on s'est fait connaître sur Barcelone, on a créé notre communauté là-bas, mmh. on a aussi nos, du coup, nos, nos contacts, DJ, VJ, nos artistes, etc. Et euh, donc, du coup, c'était pendant le Covid, euh, bah, en septembre 2020, donc quelques mois après nos, nos prochaines, euh, notre, nos premières soirées à Barcelone, où bah, on vous voyait qu'on ne pouvait plus rien faire, en fait, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, pendant le, du coup, la pandémie, euh, l'Espagne était beaucoup plus rigide oui. sur, euh, ouais, sur les, les limites que la France. Et du coup, on a fait un voyage, on est venu ici euh, bah, du coup, pour, en visite avec Alfredo sur l'île, euh, donc en septembre. Et, euh, et en fait, euh, tous les bars étaient ouverts. Euh, donc on a vu qu'il y avait des soirées aussi techno, alors qu'on ne pouvait pas le faire. Les, mmh. les bars n'étaient pas ouverts en fait, on a, à avec Barcelone, donc on ne pouvait rien mmh. faire. Donc oui, alors euh, la, le tout premier crew qu'on a rencontré à Lille, c'était euh, Quartier Rouge. Et c'était au Pepper Bar, donc c'est rigolo. Et euh, en fait, on a vu un événement sur Facebook, euh, Road to Techno, je crois, c'était ça Oh, Last Techno Park. La, ouais, voilà. Et donc on a vu Techno, mmh. on dit, euh, faut qu'on y aille, euh, la techno illoise, faut qu'on découvre ça. Mmh. Et euh, donc on y est allé, et super. Donc on a rencontré euh, bah, tous les gars du crew euh, Quartier Rouge, on a pas mal discuté. Et c'est là où ils nous ont dit, il bah, y a un gros, gros public euh, de techno sur l'île. Et, euh, et c'est là où on a, on a voulu investiguer davantage. Et on, on s'est dit, bah, on, va, on va déménager, en fait, c'est le moment. Donc, euh, on s'est dit, là, c'est l'avenir, c'est ici sur l'île, c'est en France. Et puis, en, bah, au 1er novembre du coup, 2020, la même année, on était, on était revenus ici. On avait tout, tout rapatrié de Barcelone pour l'île. Je trouve okay. ça beau de suivre un courant, un peu. Ouais. Vous avez suivi bah, le, là où c'était le plus présent et vous en avez un peu plus envie. Après, bon, bah, es d'originaire de l'île, mais euh, d'avoir suivi... Euh, c'était euh, vraiment le courant de la techno n'était pas là à Barcelone du coup vous, vous êtes allé à Lille et vous avez pu euh, investiguer et découvrir un peu euh, ce que vous avez vraiment envie de faire et du coup par rapport à This is Rigel euh, j'avais pas du tout compris que c'était en flamand oui. mais pas quoi c'était Mathis qui avait trouvé ça euh, je crois à la base, euh... je sais plus bah, je crois que c'est toi et... qui avais découvert aussi euh, Rigel bon. tu m'avais demandé je crois quoi ouais, ouais, euh, c'est quoi Rigel bah, c'est Lille en flamand tu as trouvé ça chouette et euh, on dit comme ça bah, ceux qui savent vraiment à Barcelone ouais. vont faire le lien avec Lille ouais, je pense que tous les gens qui vont à Amsterdam pour faire des soirées euh, auront la rêve parce que sur la route du retour quand on est à la frontière oui. belge direction Lille il y a des panneaux euh, ouais. Reisel, euh, je ne sais pas comment on le prononce, je n'ai pas l'accent. Ouais. <rire> euh, voilà. euh, on peut peut-être mettre une track euh, pour tourner le chapitre un peu. Donc voilà, on arrive à Lille. Euh, Alfredo ramène sa, sa musique. Euh, on va mettre une track de Steph ouais. pour, euh, pour, voilà, pour rebondir sur, sur ce qui va suivre derrière. Allez, on écoute ça. Thank you. 
Steph Menzidis, du coup, un classique. Euh, Hunt. Euh, J'ai pas les mots. Que on, dire, on a, que ouais, dire on a tout, Avec Alfredo, on a tous les deux ce vinyle qu'on qu connaît par cœur. Euh, du coup, ça, c'est la musique que tu ramènes sur l'île, Alfredo. Ouais. Euh, avec ça, du coup, avec toute cette vibe du coup, mentale, avec aussi euh, très groovy, euh, des, percussions, euh, et, euh, des, bah, des percussions qui vont vraiment euh, claquer, qui vont... Euh, qui vont faire bouger vraiment, on va, on va parler même de, de hard groove, euh, on peut même arriver sur ce genre de terme, tribal, euh, c'est un peu les mots qui ressortent quand je, parle, quand je pense à Alfredo, euh, si. du coup tu as ramené euh, euh, toute cette musique, euh, où est-ce que tu joues, avec qui tu joues, tu as créé du coup des, des émissions, comment ça se passe un peu, raconte-moi ton parcours sur l'île Ok, alors euh, oui, comme Mathilde a dit, euh, les premières personnes qu'on a connues c'était euh, euh, Caractère Rouge, euh, c'était avec eux que... On a fait une soirée à... Comment s'appelaient les, les bars dans cette époque Les billionnaires. Les billionnaires, oui. Ouais. Euh, <coughs> mais bon, après ça, ça grâce à, à cette rencontre, euh, c'est ça que j'ai connu à Axel, des Stray Kids. Euh, J'adorais ce qu'il fait dans l'époque. Euh, bon, très très hard groove, du coup. Ouais, c'est ouais. à ce moment-là très groove. Ouais. Et euh, surtout, ah, dans cette époque, on avait déjà commencé nos transmissions, les clips de l'épisode. Oui, ça commence ouais. ouais, ouais, ouais. euh, Oui, pendant les confinements, on, euh, comme on n'avait pas la possibilité de, de faire des soirées, euh, pour rester actif, on a commencé à faire des, euh, des podcasts euh, audiovisuels. 
sur YouTube. Mm -hmm. Donc, c'était un set du Nord, euh, ouais. un, un set audiovisuel DJ VJ. Donc, ok, d'accord. Pour expliquer, du coup, euh, donc, le DJ qu'on voit euh, sur fond vert et dans mm -hmm. le fond, euh, les visuels de Mathilde et des VJ euh, d'autres VJ invités. Euh, contenu euh, trop cool, hyper avant-gardiste, j'ai envie de dire. On, on voyait le DJ, le, le visuel généré en, mmh. en live euh, par la VJ, euh, très cool. Et ce qui était bien, c'est que bah, du coup, pendant le Covid, euh, on est tous enfermés, mais ça nous permettait aussi du coup de, de pouvoir se déployer, on va dire, sur le digital et du coup d'aller de, au-delà des frontières. Donc mmh. en fait, ça nous a permis de, de travailler avec euh, des artistes, donc DJ VJ internationaux. Mmh. Donc on avait, cool. ouais, on avait bossé avec certains d'Amérique du Sud aussi, ouais. d'Europe, des États-Unis, Australie, etc. Donc euh, Japon. <rire> donc ça ouais. euh, qui était vraiment top avec les transmissions. Ouais. Cool. Et, euh, et du coup, après, euh, tu as, as, as réussi à rencontrer les gens pour mixer en club, euh, oui. la relève, euh, le oh, baron, mm -hmm. d'autres bars aussi. Euh, oui. Tu as, as un peu fait en plein fait, de trucs. Euh... En fait, euh, grâce à la transmission, oui, que, euh, on invitait Axel. Axel, ça c'est très kit, euh, il a fait une transmission pour nous. Et c'était grâce à ça que euh, Tristan, Tristan Blach euh, nous a cru. Euh, dans notre Instagram, il nous a dit oui, euh, salut, euh, je suis un ami d'Axel, euh, j'ai vu ce que, ce que vous faites, j'aime bien, euh, voici un, un set. Euh, mm -hmm. Et bon, il a envoyé son set, moi j'écoutais, euh, vraiment j'adorais. Euh, tu <rire> parles de Tristan ouais. Tristan, ouais, Tristan. Ouais, ouais, ouais. Tristan, donc on a déjà fait une émission avec Tristan, d'ailleurs Tristan bah, qui, qui est dans le studio, qui est dans le studio, qui est là en tant que spectateur. Euh, du coup, Tristan, donc je rappelle, qui est aussi dans le collectif Eclipse Lunar, euh, Eclipse Lunar collectif euh, grandissant, mm -hmm. florissant, euh, qui recrute euh, à fond. Moi, du coup, je suis rentré dans le collectif il oui. n'y a, a pas très longtemps, donc en tant que budget, euh, aussi du coup pour la création du label, euh, mm -hmm. pour la rentrée euh, de septembre, donc créer mm -hmm. un label, euh, créer des EP, des VA. On, le collectif est en pleine expansion, là, du coup, euh, donner des cours, euh, organiser des événements, euh, produire des artistes. Euh, mm -hmm. Là, on part sur, un, sur une entreprise hyper polyvalente, hyper créative. Euh, euh, peuplé de passionnés et de véreux de, de kick euh, trop cool, c'est quoi les perspectives d'avenir parce que là les clubs c'est trop cool euh, maintenant ça mixe quand même à l'international à Barcelone, du coup je rappelle au Garage of the Bass Valley du coup là ça va être la quatrième soirée que vous faites c'est ça euh, euh, garages, oui, la... oui la cinquième la cinquième, ah, oui, ouais. cinquième. Euh, ouais. C'est quoi du coup les, les, les perspectives d'avenir Moi je les ai un peu déjà citées, c'est vraiment développer tous ces pôles, euh, recruter des, des DJ, des VJ, euh, développer du coup la, la partie cours aussi, donc donner mm -hmm. des cours de VJ, cours de DJing euh, sur l'île. Euh, D'ailleurs pour les gens qui nous écoutent, qui sont intéressés, il euh, y a l'Instagram du coup de Eclipse Lunar Techno euh, mm -hmm. avec qui on peut du coup discuter de tout ça. Euh, c'est des, des projets du coup qui sont avec beaucoup d'énergie dedans qui vont se développer dans les mois à venir. Euh, Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça euh, Vous êtes très excité, j'imagine, aussi, de, de développer tout ça. Et puis, ça marche bien, parce que là, la dernière soirée, du coup, euh, à Barcelone, avec Yann Amasté, ça, euh, ça a été super. Euh, les dates, euh, tout s'enchaîne, c'est trop cool. Euh, vous en pensez quoi, du coup C'est quoi les, le retour Et Non, bah, génial. Enfin, génial, du coup, de... Comment de pouvoir voir que bah, on grandit, que ce soit au niveau des, des soirées, donc de voir que bah, là la dernière on a fait un sold out mmh, euh, ouais. et en fait c'est ça toujours de plus en plus donc c'est chouette parce que au moins on sent que 
enfin, tout le travail qu'on fait, même les, les artistes qu'on qu met en avant, bah, c'est des bons choix, déjà. Ouais, enfin, voilà, c'est du, du bon boulot. Enfin, le, comme tu disais, le, le collectif grossit. Et ce qui est top, c'est que chacun aussi trouve euh, ce qu'il veut. Ouais, et euh, bah, que ce soit voilà, la rencontre avec Tristan, donc, euh, résident, donc DJ avec Louis Salonard, donc Il a fait les, donc, les dernières soirées sur Barcelone avec nous. Même toi qui rejoins du coup, ouais. le, le collectif, comme tu dis, bah, d'une... D'un côté très euh, organisationnel, le label, etc. Des choses que tu, ouais, tu gères bien. Carrément. Et aussi la partie euh, plus visuelle. Ouais. Euh, bah voilà, ce qui m'a beaucoup plu quand tu m'as montré bah, bah, les visuels que tu as commencé à faire, ouais. le vidjing que tu as découvert il y a, il y a peu de temps. Ça. Nous, c'est ce qu'on adore, c'est euh, les jeunes talents. C'est euh, ça, c'est des artistes qui, qui bossent dur. Pour, ouais, qui, qui bossent pour, Voilà, c'est ça, qui, qui sont passionnés, en fait. Ouais. Et euh, qui innovent tout le temps. Et, euh, donc, euh, donc ça, du coup, c'est que ça... Ça nous fait vraiment plaisir. Et puis, euh, bah, par rapport à plus l'entreprise, comme tu dis, avec euh, ça, l'académie, le label, l'agence, le studio, en fait, ce qu'on veut vraiment, c'est euh, développer les artistes un peu de A à Z. Okay. Donc, d'être là en tant que formateur pour euh, donc déjà euh, bien former les artistes, donner mmh. aussi, ben, par exemple, pour la musique, Alfredo bah, donne beaucoup de, de cours de DJing, de composition mmh. aussi euh, musicale. Donc, euh, du coup, c'est déjà donner son expérience aux artistes, mais il n'y a pas que la partie musicale, par exemple, mmh. pour les DJ. Il y a aussi toute la partie euh, création de carrière, aussi le, un peu marketing, on va dire, mmh. euh, bah, gestion des réseaux sociaux, de, mmh. de sa persona, en fait, tout ça. Et, euh, et ça, tout le, toutes les agences ne le font pas forcément. Et pour sûr. nous, c'est hyper important d'avoir aussi ce suivi, même un suivi psychologique. Bien sûr. Donc, euh, bah, on est amis avant tout, en fait. Il y a aussi ça. Clair, euh, clair. Si on est passionné, on est amis. Euh, c'est hyper sain aussi. Et puis vous mettez aussi de la lumière sur les artistes. Moi, je pense à Tristan. Je pense que vous l'avez, vous l'avez vraiment propulsé aussi sur la scène, euh, à l'inviter à des événements, euh, quand même euh, gros événements internationaux et tout. Euh, un épanouissement pour les artistes que, que vous mettez en résidence. Moi, je le sens tous les jours. Euh, je me sens hyper épanoui aussi euh, dans ma création artistique euh, grâce à ça. Euh, C'est trop cool. On peut peut-être. Euh Mettre une petite track là, euh, je vois le vinyle là, qui est posé, qui tourne pas depuis tout à l'heure, euh, je vous propose de mettre une petite track. Euh, après ça, on va du coup euh, commencer à avoir une approche euh, de plus en plus technique, on va commencer à parler de, de création musicale, euh, l'ordinateur euh, de, de Alfredo est branché, on va, on va après ça du coup écouter euh, des compositions, euh, qu'est-ce que Eclipse Unar crée on va vraiment avoir le style musical profond parce que quand on crée un, une musique bah c'est vraiment son style à proprement parler euh, donc on va pouvoir écouter ça euh, avant ça un, une petite track, Alfredo tu as, tu as les refs, le vinyle est jaune il est transparent, mmh. il est magnifique il est magnifique <rire> oui en fait c'est un vinyle de Robert Hood okay. euh, ça, la, la chanson s'appelle The Struggle The Struggle euh, petite histoire, euh, c'était le premier track des ancêtres que j'ai fait pour les transmissions, qu'on avait parlé. Et euh, un de mes sets, donc Mathilde a, a fait les visuels pour cette, pour cette set. Oui, okay. oui. Bah, vous verrez, c'est très, très visuel. En fait, juste pour la petite histoire, c'est euh, en gros, Robert Hood a repris euh, le discours de Tamika Mallory, juste après okay. euh, du coup, ouais, le décès de George Floyd, enfin, voilà, parce que vous connaissez. Donc, euh, du coup, j'ai retrouvé des images, euh, je les ai synchronisées, parce que ça a pris du temps, mais euh, okay. vraiment sur le, les paroles, sur le discours. Et puis après, ben, j'avais utilisé pas mal d'images euh, extraits de, du film, fin de la série euh, Watchmen. Donc, voilà, aussi très engagée euh, pour la lutte afro-américaine. Donc, euh, voilà, toujours euh, penser okay. des, des images comme ça. Bah, je suis très curieux d'écouter ça. Moi, j'avais moi-même samplé le, son discours à Tamika. À... Okay. Je ne sais plus, euh, bon, j'avais pas pensé. Ouais. Euh, pour une de mes tracks et du coup bah, je suis impatient d'écouter ça 
C'est parti. Everywhere. 
Eh ben, j'imagine tout à fait un petit, euh, un petit visuel de Mathilde sur cette track. Ah, super, ça fait plaisir que tu aies réussi à bah, Complètement. Alors, du coup, mais justement, euh, comment tu t'es. Parce que je trouve qu'elle est. Enfin, c'est une track hyper complète. Il y a plein de, il y a plein de choses. Il mm -hmm. y a la partie du début où c'est juste, on va dire, un peu rythmique avec la, la voix du discours par-dessus. Mm -hmm. Et après, justement, ça part peut-être. Enfin, il y a beaucoup plus d'effets. On entend une grosse reverb. Mais du coup, comment tu. Il y a un bon clap aussi. Il y a un bon clap, toujours les claps. Genre. Mais du coup, donc. Euh, comment tu t'es comment t'as construit un visuel justement autour de ce track je trouve que c'est pas facile bon après je sais pas moi je fais pas de visuel oui, mais, oui. mais euh, bah, déjà en fait euh, comme c'était le, le track euh, bah, d'ouverture en fait de, de l'épisode donc du set d'Alfredo euh, c'est que ça faut toujours bien impacter enfin euh, mmh. dès, dès le début en fait donc enfin euh, moi j'adore faire les débuts j'adore faire les fins et parce que c'est là où tu vas en fait créer ton histoire et euh, tu vas amener euh, le spectateur du coup euh, vraiment dans, dans ce que tu veux dire dans ton délire en fait et, euh, et donc là j'avais commencé par euh, une prise de vue réelle donc j'avais filmé en fait le, 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 comment, le vinyle euh, du coup d'Alfredo et justement bah, vous avez vu le vinyle et ouais, le canon, il est jaune, enfin, jaune, ça, ouais, ça. ça il est cool et est, je me suis dit ah, il est trop beau et puis en fait c'est vrai que dans la track bah, je sais pas il y a toujours une sorte de, de rythme un petit peu circulaire ouais. comme ça tout, tout. Okay. et du coup euh, je voulais vraiment des choses qui tournent et euh, donc je me bah, je vais prendre le enfin j'ai filmé le vinyle donc euh, je commence comme ça et après j'ai fait beaucoup de surimpression en fait pour partir donc de, de la musique euh, donc concrète avec le vinyle voilà c'est ça qui, qui lance tout en fait qui lance le set et euh, de partir du coup sur euh, bah, le discours après bah, les quelques images euh, comme un, assez enfin euh, fugaces de, de Watchmen en fait donc euh, okay. euh, voilà des, des très gros plans enfin j'aime bien aussi travailler sur des images comme ça euh, et puis j'essaye de d'associer un petit peu euh, certains rythmes ou certains instruments en fait euh, à des, des effets par exemple bah, le plus connu c'est euh, voilà l'effet strobe, strobe on va ouais. dire voilà sur euh, par exemple un kick un petit peu plus rapide des choses comme ça donc euh, du coup euh, je me souviens plus exactement tout ce que j'ai mis mais oui, euh, voilà bon. j'ai ajouté pas mal de choses mais voilà toujours essayer okay. de faire ressortir les instruments comme ça avec euh, certains effets ou certaines images fortes. ok et juste à parler de surimpression alors je sais ah oui pardon <rire> euh, en fait surimpression c'est quand on on met en transparence plusieurs images. Donc, par okay, exemple, j'ai mon okay. image 1, donc le vinyle, et euh, je vais mettre en, du coup, en transparence, en opacité, euh, on va dire 50%, euh, la deuxième image au-dessus, en fait. Donc ça okay. me permet d'avoir des couches différentes d'images. Et après, je, tra je travaille vachement le, le style d'opacité, en fait. Ok, d'accord. Ouais. Mais du coup, donc là, euh, tu nous as parlé de comment tu crées un visuel. Donc en fait, tu, on va dire, tu fais quoi Tu fais du sampling visuel, mais aussi tu crées tes propres images, justement, euh, en, en filmant Ou justement, tu oui. fais que du sample ou tu crées juste que tes propres images en, en filmant Alors moi, euh, ce que je préfère, c'est réutiliser des, des extraits de, de films, des images euh, bah, de films qui, qui m'ont marqué okay. en fait, ou qui ont marqué en général les, les gens. Euh, bah, tout simplement parce que j'ai fait des études de cinéma, donc euh, master okay. de ciné, et euh, donc j'ai découvert tellement de films euh, hyper forts. Par exemple, j'adore David Lynch, ouais. Gaspar Noé. Ok, Gaspar Noé, très inspirant ah, au niveau de l'image. Euh, ouais, Pour ouais. moi, ce sera un super VJ. Hein, ouais, ouais, bah, bah, en fait, il se bah après donc il est réalisateur mais c'est un des un réalisateur qui s'est en fait manier vraiment une caméra quoi mais oui. genre c'est ça oui. c'est d'un point de vue visuel c'est tripant moi je pense à climax ouais. qui au niveau hunter the voice qui au niveau de l'image c'est assez tripant mais oui. et euh, et justement sur des sur des kits techno ouais ça doit bien passer des petits visuels des petits visuels bah oui, oui oui déjà rien qu'au niveau du mouvement enfin euh, bah, c'est ce que disait Jean tout à l'heure c'est que dans un set euh, visuel euh, il faut créer du mouvement parce que le mouvement est déjà porté par la musique mais enfin euh, moi par exemple j'aime pas forcément voir un set visuel enfin set VJ euh, assez statique parce qu'il manque quelque oui. chose nous on est là pour danser donc déjà il y a du mouvement pareil dans la musique il faut continuer ce mouvement avec euh, les images 
Donc, euh, du coup, ouais, donc déjà avec euh, Gaspard Noé, donc tous ces mouvements de caméra, pareil, euh, les, un peu des effets strobes qu'il prend donc, pour euh, bah, voir à travers les yeux des personnages des fois, donc mmh. ça, écran noir, ça revient, etc. C'est toutes des choses comme ça que nous, les VJ, on va pouvoir, euh, on va pouvoir mettre en œuvre. Et par exemple, c'est vrai que bah, dans le cinéma, il y a tellement de, de codes, en fait, de règles, euh, ouais. que nous, les VJ, on peut, euh, on peut passer au-dessus, en fait. Voilà, donc oui. c'est ça qui est bien, c'est que dans le VJing, il n'y a pas forcément de, de codes. On fait un petit peu tout ce qu'on veut, on peut dire, avec les images, tant que ça passe bien et tant que ça reflète un peu ce que, ce que tu veux dire. Ok, et puis c'est aussi une pratique assez nouvelle, donc il y a, on va dire, un peu tout à inventer. Oui, complètement. Donc, euh, ouais, comme tu dis, il n'y a pas de, de règles. Et c'est ça, le... le... Il enfin, y a plein de VJ avec des styles complètement différents. Par exemple, bah, tu me parlais tout à l'heure de bah, ceux qui vont, faire, euh, qui vont utiliser leurs propres images. Moi, je le fais un petit peu. Euh, bah, je te disais que bah, moi, je préfère euh, prendre des images de films parce que ça marque aussi les, les gens. Enfin, moi, j'ai mmh. vu plusieurs euh, sets euh, VJ, bah, par exemple, de VJ Rien, okay. euh, qui était résident Raw. Euh, là d'ailleurs je crois qu'ils ont arrêté mais, euh, et Wife Material qui est notre résidente Eclipse Lunard, elle pareil utilise beaucoup d'images de films et j'adore parce que tu vas reconnaître par exemple un extrait tu dis ah, tu le vois là dans une soirée de techno et avec carrément ouais. une, autre, une autre symbolique après euh, ce que j'adore mettre aussi c'est des visages en fait, de personnes, surtout des faces caméra et, euh, parce que tu te sens pris en fait, tu dis, bah, c'est à moi qui s'adresse, bah, par exemple, la, mmh. la fameuse scène de la haine. Avec, ok, euh, avec voilà, Vincent Cassel. Euh, voilà, okay. <rire> c'est moi qui parle. Donc, ok, ok. Euh, voilà. Et puis, ce qui est hyper intéressant aussi à prendre des extraits, euh, c'est que les extraits vidéo sont d'une qualité qui est du coup euh, parfaite sur le point de vue technique, euh, montage, euh, maquillage, euh, acting. C'est-à-dire que tu vas de, ba de base avoir des samples qui sont euh, hyper, euh, qui sont parfaits, mmh. qui vont vraiment transmettre des émotions euh, de la manière la plus, euh, la, la, la plus active. Parce que voilà, c'est des professionnels qui font des films, tout ça. Du coup, d'utiliser des samples qui sont de base parfaits, ça va du coup faire un résultat trop cool. Après, tu vas du coup choisir tes ambiances, choisir justement les émotions que les personnages dégagent, c'est ça que j'aime bien aussi dans tes sets, c'est que souvent c'est par émotion, il y a des moments où, oui. où c'est la peur, c'est la fuite, oui. et des moments c'est l'euphorie, le sexe même parfois, mmh. et des fois c'est la tristesse, et tu vas mettre des émotions avec un montage, tu vas passer d'un visuel à l'autre de manière très synchronisée avec les, la musique, tu vas écouter beaucoup, tu, tu connais très bien du coup comment Alfredo Mix, c'est ça qui est génial oui. aussi, c'est la, la connexion que tu as avec lui, euh, où tu sais parfaitement synchroniser tes drops avec ses drops, parce qu'il y, y a les drops VJ, les drops VJ. Oui, oui. Euh, pas facile à anticiper. Ouais, pas facile à, <rire> je sais que ça m'est déjà anticiper. arrivé, euh, je pensais que le drop allait arriver, et du coup j'ai balancé ouais. mon image pour que c'est une explosion ou un truc comme ça, et pas du tout. Du ah. coup, bah, tu essaies de trouver un truc genre non, hop là, ah. tu l'enlèves, mais euh, style de rien, mais ouais. Ok. Trop cool. Et puis, euh, ce qui est cool aussi dans le fait de, on va dire, de mettre des extraits de films que les gens connaissent, c'est que du coup, on va dire, on va dire, ça chauffe le public. Ah bah tiens, ça, c'est oui, de tel film. Ils en parlent. Ouais. C'est comme le quand le DJ met une track euh, que tout le monde connaît ou que certaines personnes connaissent, bah ça, ça chauffe les gens sur le sur le dance floor quoi. Ouais, oui complètement. Bah, d'ailleurs pour l'anecdote, euh, bah, quand j'ai mixé au, au jardin électronique euh, bah, le, en mars, donc le 3 mars, euh, quelqu'un après m'a envoyé euh, un message Instagram en me listant tous les films qu'il avait reconnus. Ok d'accord. Il avait bon partout. Ok d'accord. Okay. Ah ouais donc quand même il a passé le, le okay. temps du coup la soirée à retrouver les films et tout et ça ça me fait super plaisir. Bah, c'est trop cool. Mais oui. Et puis même si attends il y a des gens qui vont venir te voir ah mais tiens mais ça c'était quel film. Bah, complètement. Tu vas peut-être ouais, avoir bah, des, ouais. même des requests euh, des oui. gens qui vont dire ah bah tiens ah, bah, mais ça. N'hésitez pas en tout cas. <rire> et puis donc juste pour 
terminer au niveau des styles de, de VJ aussi, il y a un style euh, très 3D aussi qui se fait, donc de, des images générées par ordinateur, okay. et qui peut se mêler aussi à des images plus euh, figuratives, hein, comme le cinéma ou celles qu'on peut euh, filmer en prise de vue réelle. Et bah, d'ailleurs, c'est un style que développe euh, bah, Hugo et euh, Jean aussi au niveau des visuels, et euh, bah, qu'on a pu voir aussi euh, à la soirée euh, du coup de de HEI Nisendo. Ouais, c'est ça. La Boiler Junior. Voilà, donc ça qui est bien, c'est qu'il y a vraiment plein de styles au niveau des images et des VJs. Ok. Et mélanger du coup les styles aussi. Donc, comme tu expliquais, nous, nos styles avec Hugo, c'est beaucoup plus graphique, beaucoup plus géométrique. Et ajouter du coup de la texture dans ces visuels très cinématographiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec du coup les logiciels de montage VJ, donc les logiciels qui permettent de faire du montage en live, de créer mmh. des, des. On peut se servir de masques, on peut se servir. Tout à l'heure, tu disais d'over over right, un truc comme ça, enfin, de superposition des. Ouais, et sur impression. Euh, sur impression, voilà, pardon, sur impression. Et du coup, on ouais. peut du coup se servir de ces visuels très graphiques. Euh, pas uniquement pour les mettre à l'écran, mais pour s'en servir comme filtre, pour oui, s'en servir comme effet, ouais, comme masque. Tout ça, ouais. euh, comme masque. Euh, <rire> voilà, c'est vraiment, vraiment des outils euh, qui se mélangent ouais, très bien. Ouais. Euh, ok, très cool. Et, et alors d'ailleurs, euh, au niveau, du coup, on parle du style plus des images, mais aussi des, des supports. Ça, c'est hyper intéressant aussi pour les VJ, parce qu'on peut développer bah, tout ce qui est mapping, donc, euh, surtout avec des projecteurs, c'est-à-dire projeter sur des surfaces euh, différentes, de matières différentes, de, de, de formes différentes, tout ça. Euh, bon, le classique, c'est euh, projecteur euh, écran blanc. Euh, ouais. Après, on peut choisir aussi les dimensions. Après, il y a les écrans LED qui sont vachement bien, surtout au niveau de la qualité. Euh, et puis même des écrans. Alors moi, j'ai eu euh, l'occasion aussi de, de mixer euh, sur plusieurs petits écrans. En fait, c'était euh, donc à la, à la fameuse cave d'Adolphe. En fait, on a rencontré donc euh, Adolphe euh, bah, quand on est juste on est déménagé sur l'île, enfin d'emménager. Et euh, donc du coup, c'est euh, notre fameux Tristan qui nous a dit euh, les gars, euh, faut que je vous emmène. Dans la cave, c'est ouf et en fait c'est top. Là, on a rencontré beaucoup de passionnés. Enfin, c'est vraiment que des passionnés techno, enfin surtout mental, jump style aussi. Et euh, donc on a rencontré donc Adolphe, donc DJ Adolphe qui bah, il a créé donc le, le collectif, euh, enfin le label Babaorum. Et d'ailleurs, je pense que quand on avait été à la cave la première fois, ça devait être une soirée raclette. Et, euh, et c'est là où on a rencontré donc Evan, Yaya et Souf qui gèrent euh, du coup le collectif. Qui vont passer bientôt d'ailleurs euh, à la radio, euh, qui vont passer ouais, leur émission bah, dans pas longtemps. Trop bien. Bon, on sera là. <rire> et euh, et du coup, pareil, le courant est super bien passé. Et, euh, et en fait, euh, bon, on s'est revu plusieurs fois pour refaire même des soirées euh, ensemble, tout ça. Et, euh, et donc, du coup, on avait mis en place, euh, donc, quand euh, on a mixé avec euh, Alfredo donc, à la cave, on avait mis en place plusieurs écrans, donc, euh, des écrans d'ordinateur. Alors, c'est euh, Adolphe, euh, il me dit Je veux que tu fasses du vidging, euh, j'ai des écrans, regarde, j'ai tout ça, euh, des vieux écrans d'ordi. Donc, on a passé du temps à chercher les câbles et tout. Et finalement, on a réussi à en mettre genre, au plafond, les a maintenus par des chaînes, enfin, et vraiment trop cool. Et. Euh, c'est pas le grand écran traditionnel mais, euh, mais en fait je trouvais ça génial mmh. et euh, les gens aussi ont vraiment adoré parce que ça crée euh, une autre esthétique en mmh, fait et ça que ça faisait très, très cyber très, très old school et, euh, et du coup en fait on peut on peut créer des visuels et, et des supports en fait avec mmh. un peu n'importe bah, quoi, quoi. et ça puis c'est cool là c'était un peu du homemade euh, voilà c'était aussi un peu ce qu'on avait fait à la boiler on avait acheté des espèces de grandes toiles qu'on avait complètement ouais. on avait ouais. euh, collé puis après superposé euh, en hauteur en fait bah, comme je disais tout à l'heure c'est une pratique qui est assez nouvelle donc il n'y a pas encore trop de règles donc il y a encore un peu plein ouais. de choses plein de choses à inventer on est un peu libre de, de ce pas en matériel oui, exact à ouais. acheter euh, j'avais vu une Ceno une fois euh, à Lyon où c'était des gars qui imprimaient leur euh, laser enfin leur euh, néon ouais un imprimante 3D et après ils jouaient sur les okay. scénarios avec tout, tout oui. les néons, etc. Donc incroyable. Et ma question, c'était est-ce que vous avez réussi à jouer et à chaque fois à faire un VJ à Lille 
Alors, euh, c'est ça qui est un petit peu compliqué. C'est pour ah ça oui. qu'on n'a pas pu trop euh, organiser, on va dire, d'événements Eclipse Lunar sur l'île. Parce que, en fait, euh, bah, la base Eclipse Lunar, c'est euh, audiovisuel, donc ouais. c'est musique et visuel. Donc, euh, c'est donc pour ça que, bah, là d'ailleurs, on a une date euh, qu'on n'a pas encore annoncée officiellement. Mais euh, donc, euh, on vous le dit <rire> en avant-première. Okay. Okay. Le 24 okay. juin, euh, on, va mixer, on va organiser une soirée euh, à la Brat Cave sur l'île. Ah, trop donc, cool. Euh, ouais, ce qui nous permet de pouvoir euh, vraiment faire plein d'installations. Vu que la Brat Cave, tu peux, mm. euh, tu peux vraiment faire ce que tu veux au niveau des installations, tout ça. Donc, Je ne euh, connais pas du tout. Trop cool. Il y a beaucoup ouais. de choses là-bas C'est beaucoup de concerts de métal. Et il euh, okay. y a aussi pas mal de, de collectifs techno qui se produisent là-bas. Enfin, du coup, on l'avait découvert grâce à une soirée techno. Je crois que c'était la Six Sound en janvier ou février, il me semble. Dans le vieux Lille Non, c'est euh, l'île sud. C'est euh, derrière euh, Saint-Michel, c'est au bout de Solferino. Ok. Trop cool. Mais Exclusivité euh, analogue. Oui, quand même. <rire> <rire> euh, donc, oui. du coup, donc, comme Mathilde a dit, donc, le, le VG en pleine expansion, tout est possible. Euh, mettre des écrans un peu partout, euh, mettre des écrans sur les côtés et un écran central, euh, c'est ce qui s'était passé à, à Rotterdam, il y avait un écran central sur la main stage et sur les côtés des, des ouais, écrans un peu ouais. secondaires. Euh, contrairement à la musique où voilà, c'est des machines et une enceinte, mmh. euh, le VJ c'est euh, hyper flexible. Ouais. On peut mettre des écrans un peu partout. Là, dans le cas de la cave d'adage, comme c'est des petits écrans, c'est un peu le, le VJ euh, par personne. Tu te retrouves devant l'écran, hop, tu le regardes, et c'est un peu un VJ qui est juste pour toi. Oui, Contrairement vrai. aux grands vrai. écrans où c'est pour tout le monde. Là, c'est un peu plus, euh, dès que tu te retrouves devant un écran, hop, tu regardes, tu rentres dans le délire et tout. Donc, voilà, donc le VJ euh, différent du DJing, mais qui, qui se mixe très bien. Euh, très cool, du coup, je crois qu'on a fait un peu le tour euh, par rapport à ça. Du coup, Eclipse Nord en, en pleine explosion. Euh, Eclipse Nord aussi qui produit. Euh, on a des, du coup, des. Donc, euh, Alfredo apprend à faire une partie technique où il va nous montrer du coup euh, toutes ces tracks euh, qui sont construites. Euh, il y a du coup aussi Eclipse Nord, du coup, comme je le disais tout à l'heure, qui développe un label. À la rentrée, on va du coup euh, produire nos, nos propres EP. Euh, Vraiment, du coup, éclipse lunar avec vraiment des concepts euh, qu'on va, qu va pâtiser tout de suite. Mais vraiment, voilà, un concept éclipse lunar avec des, des nouvelles idées de paix, un peu réinventer le, euh, les EP. Euh, avant tout ça, on va mettre euh, une petite track qui a été préparée par Alfredo euh, au, au vinyle. Euh, on va lancer ça. Alfredo, tu as des petites références sur, oui. ce qui va, sur ce qui va suivre Donc, euh, c'est The Advent, euh, ça s'appelle Foothold. Euh, c'est le deuxième de... Deuxième épée de Clockworks que j'ai mis ce soir. <rire> la première, c'était okay. Stephen Decides. Uh -huh. Moi, je suis un très grand fan de, de Clockworks, mon, mon label préféré. Donc, euh, ça, c'est un track euh, euh, que je mixe parfois. Je, je mixe encore, ouais. ça fait longtemps que je le mixe, mais je pense que tu vas reconnaître. Ok, super. Gens. Du coup, juste pour remettre, avant de balancer la track, juste pour rappeler, du coup, après, il y aura une partie technique. À la fin, une partie euh, mix. Ce qui est intéressant, c'est que là, toutes les tracks qu'on a dont on a parlé, euh, la majeure partie était du coup au vinyle, euh, toutes ces tracks vont du coup se répercuter à la fin dans le mix il y aura vraiment une cohérence dans cette émission donc là tout ce que vous écoutez, écoutez les bien parce que vous allez subtilement les entendre revenir pendant le mix final euh, qui va être fait euh, par Alfredo euh, on écoute ça
bon, à la base, c'était juste une tracoville et ça s'est transformé en un petit mix. Euh, du coup, on a aussi eu du Yann Cook, on a eu du Kaiser KSR. Euh, voilà, des bonnes tracks très mentales euh, qui représentent euh, vraiment bien le, le collectif Eclipse Lunar. Euh, voilà, donc là on a, on a fait la première partie, donc vraiment présentation du collectif, euh, qu'est-ce que Eclipse Lunar fait, euh, qu'est-ce qu'ils écoutent, euh, avec qui ils écoutent de la musique, euh, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Euh, maintenant on va, approcher une, 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 enfin, on va avoir une approche un peu plus nerd, un peu plus technique sur la musique, euh, donc ça va surtout être avec Alfredo parce que voilà, là on ne peut pas malheureusement aux ondes mettre des, du vidging, euh, mais on va essayer... Pas encore, euh, pas encore. Va, <rire> ça arrive on va essayer de faire des émissions euh, Vidging euh, plus tard quand on aura la, la technique. Euh, mais voilà, donc là, on va vraiment avoir l'approche la, artistique euh, de Alfredo. Euh, donc Alfredo là, a, son, a son ordinateur qui est, qui est, branché, qui est branché à l'antenne, euh, directement sur son logiciel Ableton de, de, de fabrication euh, musicale. Euh, du coup, on va vraiment voir euh, l'approche artistique euh, d'Alfredo. Euh, comment est-ce qu'il... Il produit, euh, comment est-ce qu'il produit euh, Quelle est son approche euh, à, à l'écriture euh, Alfredo, avant tout, tu peux peut-être nous faire un, un petit débrief euh, sur comment tu procèdes en général, euh, aussi euh, comment t'en es arrivé à, à jouer sur Ableton, comment ça s'est passé Alors, euh, moi j'ai commencé avec Ableton euh, en 2011, quand euh, j'ai fait les, les études de, de musique électronique. Et dans cette époque, vraiment... Euh, c'était plus, euh, on va dire, de style euh, Daft Punk ou des choses comme ça que j'ai commencé à faire. Mais vraiment très, très, très basique. Euh, pas musique vraiment que j'ai aimé. Mais quand même, euh, comme, comme ça, j'ai commencé à, à comprendre les logiciels. Et vraiment, je suis à fond, ça fait déjà presque 5 ans, je pense, au plus. 600, ouais. Et, donc, euh, vraiment, je pense, ça, mon approche avec... Euh, la production musicale, c'est toujours, je les, je les compare avec euh, cuisiner. Ah d'accord. Euh, oui, parce que... Les vraiment, ingrédients. Oui, c'est ça, c'est des ingrédients. Et surtout, comment tu apprends à cuisiner, ça te commence avec des choses très très basiques. Mm. Euh, c'est quoi un sandwich, c'est la, la première chose qu'on que, que comprend à, à cuisiner. Et, euh, et après, on, on commence à développer une technique. C'est vrai qu'on peut... Et lire des recettes et on peut lire des, des méthodes mais si tu ne le fais pas toi-même tu ne vas pas comprendre et tu ne vas pas avancer et c'est un peu la même chose avec la musique Ça, le problème c'est qu'on euh, commence et on se compare avec des, des artistes qui ont euh, 10 ans qui produisent ils produisent des tracks incroyables et on compare, on compare notre musique avec eux et euh, on se sent mal on, 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 on est un peu déçu mmh, mais, oui, mais finalement c'est avec les temples ça, ça devient ça. avec et le travail et la constance. Et puis je trouve que l'analogie la, la, avec la cuisine, elle, elle est intéressante, puisque bon, bah, en cuisine, on mélange des ingrédients, et puis finalement, en production sur un logiciel, on mélange aussi euh, des ingrédients, des percussions, euh, des instruments. Des filtres. Et aussi, des filtres. Des effets, euh... Et puis en cuisine, il euh, y a aussi une, une notion de quantité d'ingrédients, mm -hmm, mais exactement. aussi comme en musique, la quantité, mais là avec les niveaux, donc sur la partie production au niveau du mix, qui est une partie de la production... Euh, hyper importante, si ce n'est la plus, la plus importante, bah peut-être que tu peux commencer à nous faire écouter euh, cette petite track, mmh. euh, Alfredo. Ouais. Alors, cette track, c'est euh, encore en, en développement. Ok. Et, en fait, c'est un track à, à moi et à Tristan Blair. Ok. Donc, euh, bon, on va écouter et après je vais expliquer ouais, chaque ça. élément, okay. d'accord
voilà, ce rumble là sur les kicks, ce gros roulement. Euh, bah là, peut-être qu'on va faire piste par piste pour comprendre un peu mmh. voilà, comment tu as construit ce, ce morceau. Tu veux qu'on commence par quoi Par la partie kick Par la ouais, partie on... percussif okay. Ouais. ok. On va commencer par ça. Donc là, on avait vraiment une track euh, euh, hyper euh, profonde, hyper hypnotisante, avec un bon rumble, comme tu as dit, très dark. C'est ça, un gros jeu de percussion, ouais. un espèce de gros FX derrière qui vient mettre une grosse, un gros FX d'ambiance. Mm -hmm. euh, bah, euh... Là, pour rappeler donc, vraiment tout l'enjeu de, de cette partie, donc, pour les gens qui ne connaissent pas bien la techno, euh, c'est aussi un peu sensibiliser sur euh, la complexité euh, des instruments, la complexité des, des percussions. Euh, parce que quand on voit... Un, voilà, un pianiste qui fait, du, qui fait du piano, on peut voir vraiment sa virtuosité. Euh, quand on voit un mec derrière son écran, euh, devant son, derrière son ordi, euh, qui fabrique des kicks, euh, c'est quand même difficile de voir à quel point le mec est un génie. Euh, donc là, vraiment, l'enjeu, c'est vraiment de, de montrer couche par couche comment les instruments vont être modifiés, euh, quelle est aussi euh, l'approche artistique euh, sur euh, les instruments, euh, comment on va aller les, les modifier, euh, choisir les bonnes fréquences pour qu'il y ait vraiment une harmonie dans la musique. Euh, vraiment euh, créer euh, toute une ambiance, euh, un jeu de percussion, euh, euh, voilà, toute la complexité euh, derrière ça. Du coup, on va commencer avec les kicks, euh, Alfredo. Mm -hmm. bon, euh... ah, avec les groupes de kicks, on va dire. Ok. Et en fait, ok, on commence, on a ça. Okay, c'est le rythme que ça va entendre euh, ouais. Et donc, donc, donc juste ça, c'est juste une seule piste Non, ça, en fait, ça c'est quatre pistes. Ok, donc c'est quatre pistes de kicks kick. pour les kicks, ouais. Donc on juste pour, dire, pour, pour, les, pour les, on va dire pas seulement les kicks mais les, les low, ouais, les ça, low pour toute la, ouais, okay, la partie basse. Et donc ouais. c'est justement cette superposition de quatre pistes qui fait un peu ce roulement, ce rumble. Ouais. Euh, ok d'accord. Okay. Donc euh, la première c'est bon en fait euh, il y a c'est le même deux fois mais euh, okay, on va voir la première partie. Okay, c'est ça. Très Et, grave. Euh, ouais. Ça c'est on va dire les les basses fréquences. Et ça vient de. C'est Tristan qui a, qui a trouvé le sample. Et en fait, c'est un sample de, de, de cet Aukmas. Ok. okay D'impact de, de lui, que je considère un producteur incroyable. Et. Euh, ok, si on peut écouter les. Du sons. coup, pour mettre un peu de, de mots sur tout ce qui est dit, euh, donc pour, donc comme il a été dit, il faut quatre instruments, quatre pistes pour fabriquer un kick. Ouais. Euh, donc c'est vraiment très complexe. Il va y avoir du coup des une piste qui va uniquement contrôler le, le rebond du kick, donc le, le rumble. Euh, il va y avoir un, euh, une partie qui va contrôler vraiment l'aspect percussif, la, la, le, 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 le tap, le truc qui va vraiment être percussif. Euh, D'autres choses qui vont gérer vraiment les basses fréquences. Donc voilà, c'est vraiment comprendre aussi euh, comment est fabriqué un kick de long en large. Donc là, tu vas parler de quoi du coup euh, maintenant sur ce mm -hmm. kick Donc euh, en fait, ça c'est le, le sample original, okay sans, sans rien. C'est comme ça. Ok, donc là, plus middle fréquence, la, la partie qui tape un peu plus. Ouais. Donc, je prends. Ouais. Donc là, la avec partie des basse. filtres. Ouais, et... c'est ça, ok. Ouais, en fait, c'est comme ça. Euh, avec les filtres. Ok. Après, je vais mettre um, un saturator. Ok. Et ça gonfle un peu. Ouais, d'accord, ok, ok. Très subtil. Ouais. Donc, une, une saturation. Ouais, ouais et ouais. après, autre saturation. Ok, ok. Ça ok, augmente. ça gonfle. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. T'as vu ça Ok, très cool. Ouais. Donc là, là, on a le kick en entier. Il manque encore des choses. Euh, non, il manque des choses. Ouais. Euh, ça, c'est pour les low. Okay. Après, avec la les deuxième côté, ça c'est le plus. Le... Ok. 
c'est un peu la même chose. C'est vrai mais avec ouais, c'est ça, mais côté. là il y a un peu plus d'attaque. Ouais. C'est avec un filtre, mais l'autre côté. Ouais, c'est ça, ouais. On prend les fréquences mid et high. Ok, ouais. Donc après, on a ça. C'est un ah, kick aussi ça Ça c'est un kick, ouais. Ok. Qui ont fait ça avec les autres deux. Ah oui, et là ça rajoute tout de suite un peu plus de groove. Okay. Plus de groove ouais. Tu peux peut-être nous faire un, un peu en mode, tu nous mets euh, voix par voix. Euh, là, genre, genre sans que personne ne parle, juste pour voir un peu la, la progression de la fabrication. Euh, tu commences par le... le la base et tu rajoutes euh, mmh. petit à petit euh, chaque instrument pour okay. vraiment voir la fabrication entière du kick. Ok, ça, ça veut dire le kick complet. Ok, génial. Okay. Bah, c'est vraiment... Euh, donc là, ça c'est uniquement le, le kick, donc très très mental, ça, ça, ça vraiment ça, ça rentre en toi. Euh, après du coup, on va ajouter des, des instruments. Euh, Au-dessus, on va ajouter du coup des, des percussions. Euh. Mm -hmm. Oui, surtout beaucoup de percussions parce qu'en fait, euh, ce style de techno qu'on fait, c'est pas trop mélodique, c'est mm. plus la très percussif, très percussif ouais. beaucoup de rythme. Okay. Mm. Des progressions, euh, on va ajouter mm -hmm. des instruments qu'on va faire venir, qu'on va faire partir. C'est ça. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment la, la définition, j'ai envie de dire, de la mentale. Euh, c'est des progressions, euh, pas des, des... il n'y aura pas de, beaucoup de voix, c'est vraiment très percussif, mm -hmm. très hypnotisant. Euh, oui, ça pourrait surtout par, euh, dans notre style, comme, comme toi aussi, euh, Tristan, euh, on aime bien de, de mixer trois ou quatre voix voilà, en même temps. Ça. Et, on... et ce style de track, c'est parfait pour ça. Parce que finalement, euh, c'est des, des, des petits sons et des, des rythmes qui se mixent bien avec euh, plusieurs tracks en même temps. Et tu crées une chose nouvelle quand... Euh, To, uh, you, uh, on life. Exactement, okay. donc, euh, donc pour mettre des mots sur ce qui a été dit, donc on, va, on va mettre une track de base qui mm -hmm. va tourner et en fait on va ajouter du coup des sons en plus. Euh, donc on va mettre deux musiques, trois musiques synchronisées en même temps, même parfois quatre musiques synchronisées en même temps. Et pour qu'en fait ce soit pas la cacophonie, en fait ce qu'il faut savoir c'est que chacune de ces tracks sont très subtiles. Il va y avoir juste des instruments qui diffèrent, ça va être très, euh, très précis, très peu encombré en fréquence. Et en fait quand on met les quatre en même temps, euh, bah en fait, tel un batteur, on va pouvoir ajouter nos propres instruments, créer une musique entière euh, qui n'existe pas, qui n'a jamais été créée auparavant, euh, juste en mélangeant des, des instruments, mélangeant des, 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 des tracks. Et du coup, ce genre de, de prods sont parfaites parce que voilà, c'est très subtil. C'est juste des petites percus qui vont être ajoutées, qu'on va pouvoir ajouter à son mix. Euh, très cool. Tu peux peut-être nous mettre des exemples de percus qu'on va rajouter mmh. ensuite Bien sûr. Ok. Donc... Un hi-hat. Donc là, mm -hmm. voilà, un petit charlie. Mm -hmm. Donc c'est hi-hat, évidemment, aussi, là, des, des travaux. Original. Donc là, il y a de la river. Bon, on ne va pas passer le détail sur chaque instrument. Mais euh, voilà, il faut comprendre que chaque instrument est énormément travaillé. Ouais, ça. Un petit on filtre. la différence non Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le matériel original, euh, c'est que tout très Donc ça, c'est l'original Ouais, c'est maintenant. La modifier. Ouais. Donc, euh, Donc vraiment gainé, ouais. ouais. Après, un shaker. Ok, il a okay. un peu de délai là, j'entends ouais. dessus, non Ok, des petites tomes. Donc c'est ouais. vraiment la communication entre chacun souvent. Chacun ouais, souvent va parler, se répondre. C'est comme une question-réponse. Ouais, question-réponse. Rien ne se superpose. Les claps. Grosse réverb sur les claps. Ouais, ouais. très sympa. Autre okay. shaker. Ok. 
en hi-hat en plus. Et en drive. Ouais. Et des euh, toms aussi. Ok. Très Jeff Mills là, les, les petites drums euh, ouais. qu'il a ajoutées. Et bon, avec le kick. Wow, excellent, là, cette montée, euh, tu mets un, instrument par instrument. J'ai adoré. Vraiment... Franchement, du coup, là, tout se décompose dès que tu as tout mis. Euh, mm -hmm. Tu vois vraiment tout, tout ce qui est allié. Ça fait qu'un maintenant, j'ai l'impression. Ouais. Et euh, la montée, je la trouve trop bien. Euh... Et, et quand on décompose, <rire> on se rend compte du coup qu'il y, qu y a cinq, six, voire même sept instruments. Euh, et qui... juste pour la partie percussive. Juste pour la partie percussive. Et en fait, ça s'emboîte très bien. Rien ne se superpose, tout se répond. Euh, c'est un domino de, de percussion euh, qui mm -hmm. se boucle. C'est vraiment euh, le mot domino. Ouais, un... Oui, c'est ça. <rire> Tout ce... <rire> oui, maintenant, euh... pour l'instant, on, on a déjà 17 euh, pistes. Ouais, ok. 17 pistes. Mais je sens qu'on peut rajouter des trucs. Des trucs. Euh pour avoir plus, euh, plus de mouvements. Okay. Et puis j'ai bien aimé le mot un peu question-réponse, mm -hmm. parce que bah, souvent, par exemple, les, les hats, les high-hats, on les met en contre-temps des kicks, ouais. et du coup, c'est justement ce qui fait ce jeu de, de, oui, de questions-réponses. Et du coup, donc, tu disais que là, sur les kicks, c'était Tristan qui avait trouvé euh, un sample. Du mm -hmm. coup, vous êtes vraiment allé chercher des samples, des packs, euh, des packs de percussion sur euh, Internet, ou t'es parti d'un pack euh, percussion de base d'Ableton, de, qu'après t'as modifié avec toute la chaîne d'effets que tu nous as montré Ouais, honnêtement, euh, c'est la première fois que, euh, que j'ai commencé à travailler avec un, un sample d'une fois. Ouais, ok. Moi, je suis plus de, de prendre oui, un, un sample très basique, on ouais, va dire, et... euh, un kick 9 sur 9, okay. 9 on 9. Donc, euh, un kick typique de, ouais. de techno, et, mais, et après, j'ai ouais, commencé à travailler okay, moi-même moi, moi tout. Mais euh, c'était cool aussi. Quand ouais, c'est ça. Ouais, c'est très, très proche. Que finalement, euh, je pense que si tu pars de l'idée de prendre les samples et quand même faire beaucoup de travaux euh, en dessous, ça c'est plus intéressant. Et puis c'est ça, et puis ça se rapproche aussi un peu plus de dire, la pratique Didier. Euh, au lieu de diguer des tracks, là on va diguer le sample oui. euh, qui va nous permettre mmh. de composer, composer justement euh, notre track. Euh, bah, trop cool. Et après, y a, donc, on avait entendu là, sur la track globale. Euh, une partie un peu plus euh, ambiante, un peu plus mélodique quand même Ah oui, euh, il y a cette son qui en fait... Euh... Ok. Ouais, ça c'est un simple... En fait c'est un preset de... de un, euh, un, plugin. un BST. Ok. Un plugin, ça s'appelle Pigment. Ça en fait je vais après les changer un peu. Ok d'accord. C'est le preset original. Ouais, ok. Mais je veux faire mon, tra mon travail là -dessus. Ok. Et donc ce, ce là le, le plugin que tu as cité c'est un synthétiseur ou... Un synthétiseur. Ouais, un synthétiseur ouais. Ok. Et toi du coup qui a fait des études de, de des études de musique électronique voilà tu sais un peu comment marcher un synthétiseur euh, les VCO les filtres voilà donc c'est oui, quelque chose qui, voilà c'est quelque chose que tu arrives facilement à manipuler ouais. parce que souvent euh, quand on commence la production et qu'on arrive sur les sur les VST on voit plein de boutons plein de potards et on essaye un peu de, de tourner ou de, ou de monter tout, tout ce qu'on peut pour voir ce que ça fait euh, c'est plus simple euh, voilà quand on a on sait vraiment euh, comment ça marche et la direction dans laquelle on, on veut aller quoi mm -hmm. non et, et en fait je, je pense que les plugins aujourd'hui sont faits d'une fois euh, de, de manière que, que par ce, ça, tout le monde peut vraiment oui, ouais. apprendre si tu te, te mets de, dedans ça, si tu vraiment passes le temps de de, de l'utiliser. Okay, ouais. Tu commences à comprendre ce qu'il fait chaque, chaque bouton, chaque knob. 
Ok, ok, bon, d'accord. Et tu peux rappeler le nom du VST Oui, ça c'est Pig Pigments. Oh, ok, Pigments, ok, mm -hmm. d'accord. Euh, du coup, donc, on, a, on a entendu une track, on a entendu comment elle a été euh, fabriquée. Euh, avant de passer à la troisième partie euh, mix, euh, j'aimerais juste bien avoir une, une petite question donc, du coup, sur l'approche la, de la création artistique. Euh, comment ça se passe Tu t'y prends, tu fais ça sur 3-4 jours, tu reviens plusieurs fois euh, sur les tracks. Comment, comment ça se passe Parce que du coup, là, avec Tristan, euh, là, vous bossez à deux... Euh, euh, sur cette track, vous voyez souvent, à chaque fois vous, vous reprenez le projet, euh, comment ça se passe euh, Un peu l'approche artistique quoi. Ouais, je, je pense que euh, vraiment on doit se motiver à être ouais. euh, toujours euh, de, dans, euh, en Ableton. Euh, parce que tout, si tu attends d'avoir, euh, comment dire, euh, la, la motivation, on va dire, de, 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 de je sais, la motivation pour créer des... Pour, pour, oui, la, la motivation pour, pour créer une chose euh, magnifique. Parfois, ça ne vient pas comme ça. C'est vraiment quand tu quand es dedans, comme un travail. Ça, tu dois te euh, considérer un, un producteur professionnel. Donc, euh, parfois, si on est professionnel, on ne on fait, on fait pas tout le temps le, le travail qu'on adore. Mais quand même, avec un, un, projet, euh, un projet que tu commences et que tu termines, tu vas toujours euh, apprendre plus que si, tu, que si tu laisses un travail euh, à côté. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'après euh, 3-4 jours dans, dans un projet, je, je pense que c'est bien d'attendre une semaine, par ouais, exemple, pour, bien sûr, pour revenir dessus. Ouais, pour venir. C'est vrai qu'avec la, euh, avec la musique, le problème avec les, avec les audios, c'est que les, les oreilles se, se, ça se fatiguent. C'est fatigue comme un muscle. Et voilà, ouais, et et ça. Ils, ils commencent à être habitués. Surtout quand tu commences à, à, à produire, c'est rigolo que tu prends un projet, tu passes 7 heures dans les projets, tu te dis ah, c'est incroyable, ouais. tu l'écoutes 3 jours après, c'est horrible. C'est plus la même traque. <rire> ouais, non, non, ouais. c'est autre chose. C'est quoi ça Ouais, carrément. Ouais, ouais. Donc revenir dessus aussi, ça se permet aussi de se, de se conforter dans son style. Ok, très cool. Bon, on, on va mettre du coup une, une fin sur, sur cette partie technique. C'était très cool. On a vraiment vu la, la fabrication d'une traque dans sa globalité. Euh, donc là, c'était vraiment un style très mental, très. Euh, avec des, des ambiances qui viennent, qui partent. Euh, on aimerait, avant, avant ce, ce mix, du coup, passer euh, un vinyle. C'est euh... ça. On va passer euh, à la petite chronique. Mais oui, ah il oui, y, voilà. y, y a une chronique. Ben, C'est ça, mais avant ça, euh, je vais vous faire goûter euh, un petit vinyle, euh, une petite track. Je n'en dis pas plus, on l'écoute et on en parle juste après.
Du coup, euh, donc ça c'était la, la dernière trouvaille. Euh, la, la dernière trouvaille d'Hippo, du coup, euh, donc dans un disquaire euh, sur c'était où du coup Alors c'est ça. Donc euh, alors on vient d'écouter euh, un Various Artist, The Sixth euh, Porn Cut, sorti en 2002 euh, sur le label Pornographic Recording. Et donc j'ai digué ça euh, sur un disquaire à Boulogne-sur-Mer, donc euh, sur la côte dans le nord de la France, euh, de là où je suis euh, originaire. Et donc c'est un disquaire euh, voilà, où il n'y a pas du tout trop de techno, c'est plus un disquaire où il y a de la variété française. Et euh, j'avais deux heures à tuer, j'y suis allé, je me suis posé de, devant tous les bacs, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai écouté voilà, ce qui me paraissait d'abord visuellement... Euh, euh, potable dans ce que je recherchais et là hop je mets la cellule sur le vinyle j'écoute 16 bars et je dis mais c'est quoi cette, euh, cette trouvaille quoi et puis le nom du, du record quoi déjà euh, le nom du label pornographique recording alors honnêtement j'avoue je l'ai choisi j'ai voulu l'écouter parce que je croyais que c'était un porno euh, <rire> un porno audio et un pas... truc sympa à ouais. euh... <rire> ah non mais je me suis dit euh, pourquoi pas ça peut le faire enfin bref et au final je suis tombé sur ça euh, j'arrive pas trop à mettre de mots dessus ah, très trop... percussif euh... c'est très percussif ouais, euh, très euh... hard groove moi j'ai même envie oui, de dire, euh... dire ça et puis c'est ouais, sorti en 2002 quoi donc enfin euh, je sais pas trop quoi en penser euh... mais je trouve incroyable donc euh, donc là on a du coup achevé la, la partie de très technique avec Alfredo euh, maintenant du coup on va entreprendre la partie euh, chronique du coup Hippolyte, Hippolyte nous a préparé une, une chronique euh, il va nous parler d'un sujet euh, qu'il a préparé. Euh, après ça, du coup, on fera le, le, le mix de Alfredo euh, 100% vinyle. Euh, du coup, voilà, il a ramené son bac. On va, on va écouter euh, toutes sortes de gourmandises. Euh, Hippo, je te laisse, euh, voilà. je te laisse reprendre. Et bah écoutez, c'est ça. Alors, j'ai envie d'entamer cette chronique euh, avec peut-être la soirée d'hier soir, parce qu'il s'est quand même passé euh, pas mal de choses euh, sur l'île et pour Analog Mine. Donc déjà, euh, première partie soirée, on est allé donc euh, Gare Saint-Sauveur euh, avec Anita pour voir. Euh, euh, une artiste qu'on aime beaucoup, euh, Olympe 4000, qui a été invitée par le collectif euh, Laisse tomber les filles, euh, voilà, qui nous a emmené un peu dans son univers. Il n'y avait pas trop de monde, c'était vraiment trop cool. C'était euh... très agréable et elle nous a fait un peu... Elle nous a fait un par... peu de tout. Oui, elle est passée par plein de styles différents. On a eu des grosses tracks euh, breakées, on a eu euh, de la bonne euh, grosse techno qui, qui tabasse. Là, je me souviens, on a eu... Euh... Un peu commercial avec... Euh... C'est ça, Bat, Bat Boombox là, de, de Medulla, la, la track, une, une, track, une grosse track qui tourne, euh, qui tourne en ce moment. Il y a eu aussi cette track, cette track euh, de closing. Qui a, ouais, euh, une, track, une bonne track DNB qui a, enfin, moi que, que j'apprécie. Enfin, C'est une track que j'avais déjà sur ma clé. Et quand je l'ai entendue, je suis un peu devenu fou. Euh, on peut peut-être l'écouter. C'est une track de Ben Snow, Out is in the Street. C'est une track DNB minimale avec un sample de reggae qui provient de la track World of Reggae de Inikamoz. C'est parti, on écoute ça. C'était son closing.
J'avais prévenu, c'est un peu violent. <rire> donc, euh, donc ça, c'était, euh, c'était du coup l'arme 4000 euh, à la gare Saint-Sau. Ouais. Alors c'était que sa track de closing. Hein, c'était pas ça pendant pendant tout son set. C'était quand même un set euh, très techno. Voilà ce que joue euh, de base euh, Olympe 4000. Et ensuite, euh, ça s'est terminé à minuit. Et qu'est-ce qu'on est allé faire On est allé au Baron parce qu'il y avait euh, bah, Schneider euh, qui mixait pour la première fois en, au Baron en B2B avec euh, Kepler. Donc, donc euh, ouais, donc j'ai été invité euh, donc par Kepler. Euh, on s'était rencontré du coup en, en after à une soirée euh, très bon match avec Kepler. Donc Kepler, qu'on le rappelle, qui est quand même résident euh, euh, au Baron, euh, style, euh, style du coup du Baron euh, très mental qui change vraiment beaucoup de du style de l'arme 4000. On va pouvoir écouter une track après. Euh, mais voilà, c'est vraiment le jour et la nuit. Euh, donc euh, on, on s'est enterré en profondeur euh, dans la cave du Baron et on s'est aussi du coup euh, enterré euh, en style musical. Euh, du coup donc j'ai pu faire un set de deux heures euh, là-bas c'était vraiment très cool donc vraiment ambiance euh, très mentale euh, très hypnotisante euh, pas très percussive vraiment euh, dans la minimale quoi vraiment le euh, des fréquences simples en plus il y avait que deux il y avait que deux CDJ cette fois-ci euh, donc pas très donc pas de mix à trois platines quatre platines donc là c'était vraiment rester dans la minimale euh, peu d'instruments euh, et puis voilà. assez, euh, assez lent quand même, tu étais à 138 ouais. tout le... Bah, cent... J'ai commencé à 135, euh, ouais. j'ai fini okay. à 139. Ok ouais, euh, donc, donc t'es euh... pas beaucoup monté. Moi je me... ouais. quand, quand je passais derrière toi, je te voyais, t'étais toujours à 138. Ouais c'est ça, <rire> euh, j'ai fini à 139, donc moi mon style de prédilection c'est plutôt 142 euh, jusqu'à 149 avec Tristan. Il me regarde parce que c'est toujours <rire> le, les, les, les BPM dans lesquels on joue. Donc là un style beaucoup plus... Euh, un peu plus lent, un peu plus intellectuel, j'ai envie bah, de dire. Peut-être que tu peux nous faire ouais, écouter une petite, une petite track, track que tu as passée hier soir. Pour avoir une, pour avoir une idée.
Je regrette de ne pas être venue. Ouais. Ah, c'était... Une ambiance. Elle ouais. est lourde, mais elle me donne envie de bouger l'épaule, là. Et c'est ça, très mental, très Jean, très baron. Très baron. Très baron. Très baron. Très baron. Amoureux du baron, là. Euh, ah oui. Oh. Amoureux du, bah, des Function One. Des Function One. Le système son. C'était tellement bien réglé. C'était le, le niveau était parfait. On pouvait même communiquer avec son voisin, quand même, euh, assez facilement. Ça, 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 ça met bien d'ailleurs la qualité du son. Quand bah, tu en face fat... du caisson et que tu peux parler avec ton pote. C'est ça, euh... et ça fatigue pas non plus trop les oreilles. Ouais. Tu sors pas de, de là avec, euh, avec un acouphène. Carrément. Euh, toi, voilà, comment tu as ressenti ton set euh, et tout comment, comment ça s'est passé maintenant comment, voilà, euh, ouais. Dis-nous en plus. Bah déjà, je pense que c'est euh, l'endroit où j'ai mixé, où les gens étaient le, les, le plus en, en communication Carrément. avec moi. Euh, parce que les gens venaient pour vraiment écouter ce style musical. Euh, et 100% des gens qui étaient là étaient euh, vraiment pour, pour ça euh, donc, euh, donc ça c'était fou parce que vraiment j'ai ressenti l'énergie euh, du club j'ai vraiment mixé euh, euh, un style euh, bah, c'est vraiment ma cam personnelle de, de ce que je mixe mais là c'était vraiment j'ai vraiment axé ça vraiment très mental, très baron et du coup les gens ont, ont surkiffé euh, j'ai eu plein de retours positifs euh, sur mon set moi dès la première track j'étais, j'avais aucun stress j'étais déjà lancé dans le truc euh, euh, pur plaisir euh, d'ailleurs pour l'anecdote c'était des tracks que j'ai digué euh, dans l'après-midi c'est à dire que quand je suis arrivé au set euh, je connaissais aucune de mes tracks mais j'avais confiance en ma playlist parce que j'avais digué ça dans l'après-midi donc j'avais vraiment sélectionné euh, les bonnes tracks tout ça. du coup en arrivant euh, j'avais ma playlist, j'avais ma clé euh, j'avais 5 euh, heures de tracks euh, euh, toutes frais payées, toutes frais euh, téléchargées et euh, je me suis régalé euh, vraiment euh, plaisir c'est là où vraiment le fait de ne pas préparer du tout ces sets c'est un plaisir parce que tu découvres aussi un peu tes tracks que tu as présélectionnés donc tu sais que c'est dans ton, ton style mais là tu vois cet artiste tu dis ah tiens Yann Cook je sais exactement ce que ça va être euh, euh, si je mets Ben Riemann je sais ce que ça va être et du coup juste tu choisis tes artistes en mode de, du mood que tu as envie ah là j'ai envie d'un truc plus percussif bah boum je vais choisir dans cet artiste et euh, la track va te surprendre autant que le public donc c'est vraiment euh, c'est un plaisir donc euh, voilà, vraiment, euh, j'espère remixer là-bas parce que j'ai kiffé l'ambiance et les gens ont kiffé aussi. Et après, Kepler, du coup, a repris euh, dans ma vibe euh, parce que tout au long du set, du coup, je suis monté. À la fin, c'était vraiment euh, grosse, grosse mentale, plus percussive. JB, euh, du coup, m'a, m'a, m'a suivi là-dedans. Après, on a B2B à la fin. Enfin, vraiment, gourmandise, euh, le baron, euh, très cool. Bah, je pense qu'on va te revoir là-bas, vu le J'espère. mood, euh, vu l'ambiance que tu as mis. Ouais, carrément. Euh, puis, vu le. Voilà, t'as, t'as, t'as carrément. Parce que le, le Baron, c'est quand même un, un club avec une DA euh, euh, artistique. Très, secteur, euh, très sectorisée. Euh, voilà, très particulière. Et toi, t'as, bah, c'est ton style. Et t'as aussi complètement, hier soir, chopé ce style-là. Du coup, ouais, je pense, que, je pense qu'on va te, te bon, revoir là-bas. En tout cas, c'est tout ce qu'on me souhaite, ouais, euh, mon jaloux. Merci. Oui. On va trop cool. Alors euh, voilà, je, on va pouvoir terminer cette petite chronique. Euh, donc je vais vous parler de quelqu'un. Euh, je vais vous parler de Brice Couder, euh, qui est l'un des créateurs et ancien euh, directeur artistique euh, de La Concrète à Paris. Euh, toi, je sais pas si tu as connu euh, Alfredo La Concrète. Euh, mmh, donc non, c'est un ancien club euh, à Paris qui était sur. Euh, était dans sur, le centre de Paris. Dans le centre de Paris, sur la Seine, parce que le club était sur une péniche en fait. Et donc c'était vraiment. Alors j'y suis jamais allé. Hein. Je sais pas si c'était exactement sur, sur la péniche. C'était, si si c'était sur. Okay. C'était sur la péniche. Toi Mathilde, je sais pas, si, t'y es jamais allé Non non. Ouais, je connaissais connais le nom juste, mais ouais, 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 j'ai pas eu la chance. Non. Et donc en fait c'était vraiment euh, une énorme péniche, un énorme club. Il euh, y avait des soirées euh, voilà qui terminaient euh, très très tôt le, enfin très tard le matin on va dire euh, euh, 9-10 heures. Il euh, y a plein d'artistes euh, qui sont euh, qui sont passés euh, par là-bas, ouais, euh, les notamment plus gros. ouais les plus gros, notamment. Euh, 
Je sais qu'il y avait une dernière soirée euh, avant que ça ferme euh, voilà, avec Aneta, une artiste okay. techno que j'adore. Alors malheureusement, euh, ça a fermé en 2019 suite à un litige avec les propriétaires. Donc voilà. Euh, alors je sais que ça va réouvrir. Ils ont rouvert quelque chose alors, à l'extérieur ouais. de Paris qui s'appelait... Je ne sais plus. Ouais. Mais euh, ça a rouvert à l'extérieur de Paris et après ça a refermé. Et... C'était beaucoup plus grand, c'était dans un espèce de hangar. Bah en fait, euh, donc, euh, justement, donc Brice Couder, euh, aujourd'hui, il a lancé un label euh, Antiverse et justement, euh, il a continué on va dire, les, les soirées concrètes, mais sous le label euh, donc Antiverse. Donc, ils ont commencé à faire des soirées euh, un peu en, en dehors euh, de Paris. Aujourd'hui, euh, la concrète n'a pas réouvert, mais par contre, la péniche euh, a réouvert. Alors, pas du tout en mode club techno, mais beaucoup plus en mode euh, voilà, barre dansant, euh, quelque chose de beaucoup plus... Euh de beaucoup, de, de beaucoup plus classique. Et alors donc aujourd'hui, euh, Brice Couder, euh, c'est le boss euh, d'Underscope euh, Fit, qui est un média euh, sur la musique électronique. Ils ont d'ailleurs lancé il n'y a pas longtemps euh, leur émission de radio sur Apple Music. Donc euh, comme je l'ai dit, il a aussi euh, lancé son label euh, Antiverse Record, avec une première sortie qui est sortie il y a voilà, maintenant euh, un mois, euh, sortie euh, de l'artiste rare, donc euh, l'EP euh, Mental Tour euh, volume 11, un EP euh, de 10 tracks mental euh, très diversifié, et on va tout de suite écouter la track Percussive Tool, une track mentale un peu tribale, tout ce qu'on aime.
Donc voilà, donc on vient de s'écouter trois petites tracks, euh, donc de l'EP euh, Mental Tool euh, Volume 11, euh, sorti par Rare sur le label euh, Antiverse Record. Euh, donc comme je l'avais dit, c'est <coughs> un, euh, un gros EP euh, mental très diversifié. Première track, euh, voilà, euh, un peu plus tribal. Deuxième track, euh, Nossi, là, euh, complètement mental. Et cette dernière track, là, qu'on vient d'entendre, de, Vaudou, grosse track euh, breakée, euh, 166 BPM, avec des sonorités, je trouve, très DNB, très, euh, très électroniques, cool. très euh, aussi métalliques. Euh, bah écoutez, euh, ça va être la fin de cette chronique euh, pour moi. Euh, on va pouvoir, euh, je pense, passer au, au set euh, d'Alfredo. Et bah écoute, euh, voilà, c'est parti. <musique> 